0: Салют, я Лев Левицкий, это пятнадцатый выпуск подкаста «Как ты это делаешь». Сегодня у меня замечательный гость Богдан Чешин, IT-предприниматель, как он сам себя представил. А дальше... а дальше мы поговорим про прикольные штуки, которыми он занимается. У него там студия с чат-ботами, симуляции компьютерные, какие-то нереально крутые штуки. Мне очень интересно поговорить с Богданом про то, как он строит бизнес, как смотрит на мир как организовывает свою жизнь, кажется, что он что-то про это понял, особенно с учетом того, что мы практически ровесники. Мне, мне сейчас 22, тебе 21 или 20? 20? 20, Ну вот, да, мы... С учетом того, что мы практически ровесники, мне очень интересно всегда говорить с ребятами, которые или моего возраста, или младше меня. Так что, Богдан, расскажи немножко о себе, чтобы мы чуть лучше с тобой познакомились.
1: Uh, да, постараюсь немного побольше рассказать о себе. То есть, да, на данный момент я IT-предприниматель, но к этому шел я очень постепенно. То есть сначала я начал серьезно заниматься математикой. Вот. То есть, жил я в Санкт-Петербурге. Сначала поступил в 30-й физико-математический лицей там. Uh, Увлекся всем этим еще глубже. Вообще думал, что стану ученым. То есть там где-то в 9-10 классе я на полном серьезе думал, что стану ученым-математиком. Вот, дальше перешел в более серьезный лицей, то есть 239-й президентский, это может много кому что-то сказать. Легендарная школа. Да, там я закончил мат-класс, вот. и параллельно с этим, да, начал заниматься бизнесом, то есть с 10 класса я вот, наверное, в основном этим и занимаюсь.
0: Uh, вот расскажи, как у тебя появились первые проекты. Вообще, мне довольно удивительно, что ты открыто говоришь прям «я занимаюсь бизнесом», потому что у нас в стране есть такое как бы, негативное немного аура у этого. Если открыто говорить «вот, я занимаюсь бизнесом», часто там начинают говорить, что «а, бизнес – молодость», вот это все. Uh, ты прям открыто про это говоришь. Более того, ты говоришь, что это то, чем тебе интереснее всего заниматься. Поэтому расскажи про свои первые проекты как все началось
1: ну кстати на, на самом деле можно даже наверное рассказать про самые первые проекты то есть Давай. самые первые проекты это были еще задолго до 10 класса до онлайн школы то есть э, самый мой первый проект был это мне было лет 6 или 7 кажется вот и я проводил свои там в общем лето я проводил на даче вот и это было крайне... Блин, я вот сейчас говорю, боюсь обидеть своих родителей, если они <суж portfolio> будут слушать, я скажу, что это скучно. В общем, мам, пап, скучно это не было, но в городе было веселее. В общем, э -э и в какой-то момент я решил, что можно попробовать заработать на том, чтобы м -м, разводить растения. Вот. То есть я их пытался выращивать, продавать, но из этого вообще ничего не вышло. То есть окажется, кажется, мало того, что ничего не вырастил, так ничего и не продал. Точнее, в другом порядке ничего не продал, так еще ничего не вырастил. Вот. Было бы интересно, если бы я продавал то, что не вырастил. Вот. Были какие-то вообще странные, интересные моменты вообще на протяжении всего моего детства. То есть там и в пятом классе, и в шестом. Вот. А первое что-то прямо большое и интересное – это вот десятый класс. Мы с моим другом и одноклассником Владом Савиновым сначала сделали сервис, который помогал школьникам решать домашки, вот, но достаточно быстро перестали этим заниматься, потому что тогда нам это казалось каким-то грязным около криминальным бизнесом, потому что, ну как так, мы все из себя такие классные, там олимпиадники, ученики крутого лицея и организовываем там что-то близкое к списыванию, вот, и решили перейти на светлую сторону силы и начали заниматься как раз-таки онлайн-школой, вот, то есть этим мы занимались с конца 10 класса по начало первого курса, вот, то есть основная идея этой школы была в том, что сверстники преподавали сверстникам, начали мы так очень бодро, а закончили совсем не бодро, то есть проект тоже провалился, вот, то есть это как-то так вот все начиналось. Uh -huh. uh,
0: ты поступил на факультет компьютерных наук в вышке, Потом ты уходил в Академ, сейчас вот недавно ты писал в телеграм-канале, что ты вышел из Академа, и про это мы еще тоже поговорим. Расскажи, наверное, как ты выбирал вуз, почему, почему вышка, почему ФКН, какие у тебя ощущения от, получается, года с небольшим учеба?
1: А на самом деле... Тут так получалось, что я одновременно выбирал и методом исключения, и исходя из того, что мне нравится. И, к счастью, вот эти вот два выбора, они как бы были одинаковые. То есть, что там, что там, получалось, что я иду на по моей факультетам компьютерных наук. Вот. Собственно, как этот выбор происходил, я к концу 11 класса уже определился, что хочу заниматься IT-бизнесом, вот, и... Как бы понятно, что факультеты, которые связаны с менеджментом или экономикой, не в обиду этим факультетам, по моему мнению, не особо помогают в бизнесе, вот, и я, соответственно, решил э, пойти, ну, то есть, да, тут говорится нужно, что, может быть, конечно, они помогают, но не настолько сильно, как практика или глубокое понимание той области, в которой ты делаешь бизнес. Вот. Ну и, соответственно, я понимал, что я хочу пойти в какое-то место классное, где будет и сильная математика, и сильное программирование, при этом математика какая-то приближенная к реальности, потому что вот есть всякие области, которые изучают, ну, очень глубокие какие-то вещи, которые лежат в основах основ математики, и все-таки, как бы это ни было интересно, мне на это не хочется тратить время, во всяком случае сейчас». Вот, это с одной стороны, а с другой стороны классное программирование. Ну и понятно, что я уже выбирал из каких-то факультетов, которые связаны с ПМИ, фактически. Вот, что это получается? Это получается Вышка, это получается Физтех, это, наверное, ИТМО, и АУ тогда уже, кажется, развалился. То есть он стал Питерской Вышкой. Вот, происходит выбор между, условно, Санкт-Петербургом и Москвой. То есть мне очень хотелось поехать в Москву, потому что это новые впечатления, новые ощущения, классный большой город, который мне очень понравился, то есть я к тому моменту несколько раз был в Москве. вот. И если это Москва, то остается выбор между МФТИ и Вышкой. А для меня, скажем так, очень важно знакомиться с совершенно разными людьми, то есть и в контексте бизнеса, и в контексте общения. Потому что если разные люди, то это совершенно разные идеи, разные э, видения нашей жизни, э, там я не знаю, совершенно что угодно. Разные, то есть просто разноплановое общение. А если говорить про бизнес, то, скажем так, каких-то знакомых в плане IT, ну, у меня и так будет много, если я буду учиться на факультете, связанном с IT, но если я буду учиться в условном, долгопрудном на физтехе, то это будут только технические ребята. То есть понятно, что там есть люди, которые там, творческие и так далее, но все равно э, тут сложно как-то соотнести, соотнести с вышкой, в которой ну, буквально целые факультеты направлены на что-то творческое. Вот. Ну и мне в целом очень понравилась вышка, очень понравилась конкретно факультет ПМИ. Тогда я еще не знал о том, в каком корпусе мы будем учиться, то есть про покровку. Mm -hmm. Вот, а когда узнал, ну, я вообще просто был просто счастлив, что я выбрал именно вышку, вот, поэтому тут э, все сошлось, что с одной стороны а -а непонятно куда еще, а с другой стороны классный вуз, э, классная в целом э, идеология, то есть, ну, я вот про всякие штуки с накопами, про то в целом, какая атмосфера в вышке, вот, ну и, блин, я в целом совершенно не жалею, я не знаю, куда еще я мог бы, условно, в России uh -huh. пойти учиться, вот, а варианты зарубежные, они как-то и не особо рассматривались, вот, потому что сейчас я, условно, понимаю, что, там, наверное, какой-нибудь Стэнфорд для меня это было бы интересно, но совершенно разные причины, по которым это невозможно. Uh -huh. Вот.
0: Да, Не, ну я как выпускник вышки вот этого года абсолютно плюсую, я из эстфак заканчивал, но мне все равно все очень понравилось, и правда, сравнивая с другими университетами, с другим каким-то потенциальным опытом, мне правда кажется, что у меня было вот лучшее, что могло бы быть. Ты вот сказал такую вещь, что ты в конце 11 класса уже понял, что ты хочешь заниматься IT-бизнесом. Вообще, это очень большая ценность в таком возрасте понять, чем ты хочешь заниматься. Это далеко не у всех бывает, поэтому интересно спросить у тебя, а как ты, в общем, это понял? Как ты понял, что это именно твое, как ты понял, что это тебе нравится?
1: Ну, на самом деле, это действительно, как я уже сказал раньше, какая-то очень поэтапная история была, что я просто пробовал ходить в разных направлениях, то есть так немножко отклонить влево, вправо, подумаю, поанализирую, вот. И постепенно вот этот круг интересов, он сужался и сужался, и в какой-то момент я понял, что ну вот действительно есть математика, это то, от чего я тащусь. Есть программирование, это условно способ эту математику применить к чему-то, что будет давать людям пользу. Вот, и как бы если я хочу приносить пользу, хочу делать какие-то такие классные штуки и при этом делать то, что мне нравится, и что немаловажно зарабатывать на этом деньги, то IT-бизнес просто выглядит как... Uh, идеальный матч, uh -huh. вот, и тут, тут тоже так получилось, то есть, с одной стороны, оно мне нравится, а с другой стороны, ну, а что, если нет, а потому что в целом, в целом uh, можно говорить о том, что мне интересен какой-то технологический бизнес, но просто так исторически сложилось, что я разбираюсь в математике и в программировании, вот, а при этом я не знаю еще каких-то историй, которые могут быть быстрорастущими и при этом не требуют каких-то колоссальных инвестиций. Потому что, ну, блин, могу я решить завтра, что мне интересен биотех, ну и что с этим решением произойдет. Ну, те инвестиции, которые нужны для того, чтобы начинать что-то делать в этом направлении, ну, мне их никто не даст. Вот. Так что мне, с одной стороны, повезло, с другой стороны, я просто думал, анализировал свои интересы и просто глядел по сторонам.
0: Прикольно. Еще один вопрос, который я тебе не могу не задать. Вот ты говорил про школу 239, мне наш общий знакомый Саша Сахарков тоже много хорошего про нее рассказывал. Вот, можешь как бы коротко описать, что в ней такого крутого? Потому что, опять же, из того, что мне рассказывал Саша, не знаю, такое у тебя опыт или нет. Ну, вот школа им, правда, очень во многом помогла э, найти себя, понять, что к чему, что нравится. Вот какой у тебя в этом был опыт?
1: Ну, в целом, у меня вот максимально теплые чувства по отношению к своему лицею. То есть, э, это, получается, была моя третья школа. Вот в первой я вообще чувствовал себя максимально чужим. То есть, я почти ни с кем там не общался. Был даже какой-то промежуток времени достаточно значимый. То есть, там, типа, несколько недель или даже больше, когда я почти ни с кем в школе не разговаривал. Вот. Э, и в целом я ушел оттуда в седьмом классе, и даже слово «сбежал» было бы более уместно, потому что моя мотивация переходить в математический лицей, она была даже больше про то, чтобы уйти оттуда, чем прийти в какое-то иное место. Вот. И во втором лицее мне было классно, комфортно, но все равно это как бы было не совсем то, то есть у меня появились люди, с которыми мне было интересно общаться, я в целом чувствовал себя в большей степени на своем месте, но все равно вот какой-то детальки не хватало, и когда я пришел в 2.39, как будто все уже совсем сложилось, потому что, ну, это атмосфера, то есть... Я вот не знаю даже, какие слова подобрать, но люди действительно глубоко заинтересованы и замотивированы, потому что, ну, я не знаю никакого другого комьюнити, в котором... Вот условно по моему там срезу по моему возрасту люди бы настолько много всего делали. То есть я далеко не единственный человек, который занимается э, бизнесом из 239, далеко не единственный человек, который в целом занимается чем-то классным интересным. То есть кто-то занимается исследованиями, кто-то занимается творчеством, кто-то тоже пошел в бизнес. Вообще все мои основные, ну то есть почти все мои основные партнеры э, по бизнесу они из 239 вот И получается, что, ну, блин, это очень круто. И если говорить какими-то менее абстрактными категориями, то фактически до 10 класса, ну, у меня не было людей, которых я вот сейчас могу называть своими друзьями. А в 10 классе, вот, получается, я прекрасно начал общаться с Владом э, Савиновым, э, прекрасно там начал общаться еще с людьми, вот, и как бы это... Очень круто. То есть мне в целом очень сложно сходиться с людьми, мне сложно сходиться с людьми до сих пор как-то. И вот я получил тех людей, с которыми я до сих пор очень много общаюсь, каждый день поддерживаю связь, вот, и это очень круто. Если говорить про 2.3.9, это, наверное, э, если говорить про людей с другой стороны, то это вот как комьюнити, как какой-то бренд, потому что вот ты куда-нибудь приходишь, и если ты там слышишь, что какой-то человек из 239, ты как будто, ну, уже к нему какие-то теплые чувства начинаешь испытывать, и это очень распространенная история, что выпускники там как-то друг другу помогают, помогают школьникам, вот, и в целом, ну, короче, это очень mm -hmm. круто.
0: Очень здорово это слышать, потому что у многих моих друзей, знакомых, школьные годы, особенно последние, были спряжены с какими-то страданиями, просто с бесконечной подготовкой к ЕГЭ. Я выпускник Вышкинского лицея. У меня тоже эти два года, 10-11, супер теплые, какие-то супер хорошие. И я точно так же, когда встречаю человека из своего лицея, у нас сразу тоже есть что вспомнить, посмотреть, что поменялось. Так что очень классно слушать хорошие впечатления о школах. Вот, ребяточки, если вы это слушаете, выбираете школу, подумайте про школу 239, вот, говорят там классно. А, давай поговорим про то, как ты уходил в академию, наверное, про твои большие уже проекты, которые начинались, когда ты учился в универе, потому что для меня это тоже такой очень интересный пример, когда еще, по сути, первокурсник начинает какие-то классные большие штуки, и они его вроде бы настолько затягивает, так хорошо у него получается, что он уходит в академу, а потом еще и возвращается обратно. Это очень нетипичная траектория, поэтому очень интересно тебя сейчас послушать будет.
1: С академом на самом деле это вообще достаточно такая на самом деле сложная для меня история была именно на этапе, когда я уходил. Вот, потому что ну, нужно понимать, по какой траектории условно я двигался до этого. То есть я перешел там в единичку в тридцатке, как я уже говорил. То есть нет, это я не говорил, я говорил, что я перешел. Ну, в общем, я учился типа в самом крутом классе в тридцатке, потом я поступил, ну, перешел в 2-3-9, там я тоже учился в единичке, поступил в вышку, и как бы я учился в группе плюс, то есть это самая сильная группа. И тут я понимаю, что это вроде какой-то вот якобы винстрик, и для меня вроде бы как это какое-то разумное решение, которое очень сильно напрашивается, но при этом, ну, вот как-то даже было очень сложно даже эту мысль в голову пустить, потому что ты весь из себя крутой вот просто со всех сторон, у тебя там все везде классно получается, и ты понимаешь, что вот это условно какой-то шаг в бок, чтобы осмотреться, но при этом это все равно очень пугает потому что это что-то новое, непонятное, и при этом под каким-то взглядом это кажется, ну, не проигрышем, конечно, но чем-то в ту сторону. Вот это во-первых. Во-вторых, было просто очень сложно, потому что я умудрялся очень много работать и при этом успевать учиться. Вот. И как бы понятно, что я постепенно начинал подзабивать на какие-то темы, это все накапливалось, становилось все сложнее. Вот. И, кажется, я окончательно решил, что мне нужно уходить после следующей ситуации, когда я... Вот у меня просто не было другого выбора, как решить весь листочек по алгоритмам, условно, за 6 часов. А изначально на этот листочек предполагалось 2 или 3 недели. Вот. И ну у меня... Я все это сделал, но у меня буквально чуть ли не голову разорвало от того, как мне было плохо, то есть я просто сидел после этого час под душем и понимал, что как бы, блин, я просто могу не выдержать, если я буду условно там работать, продолжать там 70 или больше часов в неделю и продолжать так учиться, вот. Ну, а вариант с уходом из M+, я тогда не рассматривал, потому что мне хотелось вот взять и просто решить проблему, а я понимал, что может оказаться так, что я вот вроде соберусь, сделаю какое-то действие, а оно все до конца не решит. И придется еще раз собираться и что-то делать. Вот, и я начал про это думать, начал раскручивать, начал разговаривать там со знакомыми, с какими-то людьми, которые, которые для меня авторитетны. Вот, и меня... Много кто поддержал, вот, я смог свое решение донести до родителей, я его смог донести даже до своей бабушки. Вот, это непросто было, но, но в итоге все это поняли, приняли, и я ушел в академ. Вот. то есть это тоже было технически непросто, но получилось. Mm -hmm.
0: Ты говорил, что в момент, когда ты уходил в академ, тебе было необходимо совмещать учебу и работу. Расскажи вообще, чем ты тогда занимался по работе, какие у тебя проекты были... Что в них было классно, может быть, с ними стало потом.
1: Да, тут, на самом деле, еще одна очень важная деталь, что я, наверное, ушел в академ, в том числе из-за того, что очень много чем занимался. Потому что сейчас вот у меня условно есть конкретное направление, внутри него есть там, бизнес с чат-ботами, есть еще один э, стартап, про который я пока что публично не рассказываю. Вот И в целом это все внутри одного направления. А тогда я занимался вот просто ужас, как много чем. То есть кроме вот этого был проект с B2B-разработкой, то есть, соответственно, это какие-то большие системы для различных компаний. То есть я вот это делал с одним своим старшим знакомым. Вот было, соответственно, да, как раз-таки бизнес с чат-ботами, был вот этот вот проект... И, наверное, что-то еще было, но я уже, честно, не помню, вот. То есть я помню, что был еще один проект, на который тоже уходило много времени, но когда настолько много всего делаешь, как-то конкретно вспомнить уже сложно. Тем более, что у меня как бы эмоционально нагруженный очень тот период был, и все совершенно мешается, вот. Так что получается, что у меня было очень много какой-то деятельности, причем деятельности разной, и ладно, там, с учебой сочетать ее друг с другом было сложно сочетать. И поэтому первое, что я начал делать, когда ушел в Академ, это постепенно э, как-то концентрироваться, фокусироваться на различных вещах. Вот, и в итоге, как я там писал, говорил, сейчас я пришел вот только к социальным сетям.
0: Как я понимаю, у тебя была очень большая нагрузка, и ты ее постепенно снимал, раскидывал, уменьшал, систематизировал, чтобы с этим было... Проще находиться. Можешь рассказать, чему тебя вообще научил этот год Академа? Получилось ли как-то иначе организовать свою жизнь, чтобы это, может быть, не так сильно перегружало или какие-то еще уроки, которые ты из этого извлек?
1: Очень важный момент. Вот ты сказал про большую нагрузку, и я задумался о том, что, ну, фактически ты я сколько времени работал, столько и работаю, но при этом мне условно становится проще. Вопрос в том, почему становится проще? Я думаю, как раз-таки за счет фокуса, потому что если предположить, что человек занимается большим количеством вещей, то ему нужно тратить свои там, интеллектуальные и моральные ресурсы для того, чтобы возводить, скажем так, логические конструкции, которые необходимы для какой-то там новой вещи, на которую он хочет переключиться». И получается, что, во-первых, он там тратит лишние силы, не получая за это обратно ничего взамен на эмоциональном уровне. То есть, если ты, условно, занимаешься какой-то классной работой, ты такой что-то сделал, получил результат, порадовался, поехал дальше. А тут получается, что ты берешь и м -м, просто, там, я не знаю, тратишь свои силы и время на то, чтобы перестроиться. И это в случае, если все идет хорошо. А если что-то идет не так, то... Скажем так, возникают проблемы, приходится там, решать, в каком направлении ты будешь чинить, исправлять эти проблемы в первую очередь, вот, и это опять эмоциональная сила, вот, и оно так накладывается, 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 а в какой-то момент, вот, обязательно, просто, там, вероятностно произойдет штука, когда все, там, я не знаю, все, что можно, пойдет не так, и тебя просто разорвет, вот, и... Тут кажется просто, что нужно очень хорошо себя слушать, очень хорошо пытаться вообще чувствовать, что с тобой происходит там, почему тебе хорошо, почему тебе плохо, и пытаться как-то заниматься таким эмоциональным менеджментом э, себя, mm. вот. И тогда как бы становится лучше. И поэтому в целом, наверное, один из главных выводов, за этот год, в плане там организации себя, своего времени, и так далее, это то, что мне стоит работать там именно в долгую. Потому что ну вот есть эта история, которая часто романтизируется, с тем, чтобы сидеть за компом ночью, с энергетиками, вот с этим, вот, и так далее, там, просыпаться, или спать по 4 часа. И я вот понимаю, что это что-то, во всяком случае, для меня совершенно иррациональное. потому что. Ну окей, ты за эту ночь там, сделаешь в три раза больше, там, ты там, очень круто продвинешься, но что будет дальше? Тебе придется отходить кучу времени, потом ты будешь себя еще, возможно, винить, потом еще что-то не так пройдет, а в конце концов скроются проблемы со здоровьем. Ну, кому это вообще нужно? Вот. И поэтому у меня, наверное, такой самый важный вывод – это слушать себя, искать какой-то баланс и работать в долгую, потому что ну, иначе зачем оно все нужное? Вот, и просто типа в какой-то момент можно либо эмоционально, либо физически сломаться, вот, и, и на самом деле, что грустно, я далеко не с первого раза это понял, потому что у меня были достаточно серьезные выгорания, причем даже там условно на фоне занятий математикой, вот там у меня летом, я даже кстати, не помню каким, но была ситуация, когда я занимался там, по 14 часов в день, там достаточно продолжительное время подряд а в какой-то момент проснулся и понял, что я не могу встать с кровати, просто потому что мне плохо, и вот это плохо оно было на каком-то физическо-эмоциональном уровне, и опять же, ну, это никому не нужно и никому никакого блага не сделает
0: у тебя было такое, что ты настолько любил то, что ты делаешь, вот эти вот свои проекты, что тебе там хотелось их делать, 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 ты не мог остановиться и приходилось вот чуть ли не силой себя останавливать, чтобы этот эмоциональный менеджмент соблюдать. Потому что я знаю, что как раз у многих людей, которые занимаются своим делом, такое происходит. Интересно вообще, как ты пришел к этому... Интересно вообще, как ты пришел к этой необходимости прислушиваться к себе, потому что это такая правда... Очень классная, очень важная штука, и к ней все очень не сразу приходят.
1: Ну, да, конечно, такое бывало, но сейчас, на самом деле, часто получается так, что какие-то вещи, они вроде бы интересны, а вроде ты понимаешь, что это какая-то рабочая необходимость, а при этом э, делать так, чтобы ты был продуктивным, производительным, это как бы тоже часть работы, и ты вроде и понимаешь, что, ну, да, М -м -м -м. тебе интересно, классно, но...
0: Какая крутая мысль.
1: Скажем так, если ты, ну, вот как я и сказал до этого, просто там сгоришь-выгоришь, от этого там ни тебе, никому классно не будет. И тут еще одна такая важная вещь, что все-таки приходит ответственность достаточно большая, потому что, к примеру, в бизнесе, который связан с чат-ботами, задействовано уже больше 10 человек, вот все получают деньги, все на эти деньги как-то рассчитывают, вот И если там что-то идет не так, это не только моя ответственность. То есть, наверное, когда появляются люди, которые от тебя зависят, решения уже принимаются как-то более взвешенно, менее импульсивно. Так что конкретно сейчас у меня уже таких проблем нет. Я помню, что бывали ситуации, когда там, мне хочется уйти в ночь, хочется там еще что-то поделать, но без необходимости я так не поступаю. Я просто беру, закрываю ноут и иду спать. Mm -hmm. Вот. Классно.
0: У тебя есть еще какие-то штуки, может быть, принципы, техники, которые тебе помогают организовывать свою жизнь так, чтобы не выгорать?
1: По поводу невыгорания тут еще есть такая одна штука: что воспринимать отдых как часть работы ну, то есть, это скажем так, mm -hmm. наверное, просто под множество того, что я сказал до этого. Потому что, опять же, переводить внимание, отдыхать это необходимо а по поводу какого-то менеджмента времени и состояния в целом я стараюсь минимизировать какую-то нагрузку на свою оперативную память. То есть, если есть какое-то там дело, которое мне там точно нужно не забыть, я просто беру, ставлю там сам себе отложенное сообщение в телегу там на через день и забываю про это. Если там это что-то более значимое, я открываю Notion, то есть это вообще офигительная штука, всем советую посмотреть Notion, кто там каким-либо образом занимается проектами или даже просто хочет организовать свое время. Так вот, открываю Notion, делаю карточку, там ставлю ее в нужный столбик, вот. и тоже забываю про это, потому что, скажем так, для оперативной памяти всегда найдется чем заняться, а либо вы будете там, тратить какие-то свои ресурсы впустую, либо же у вас что-то вылетит, и вы просто кого-то подведете, вот. и это, наверное, такая тоже очень важная вещь, и действительно какие-то отдельные правила очень-очень долго было бы рассказывать, но общая идея в том, чтобы действительно минимизировать какую-то нагрузку на свою память, на свой мозг, для того, чтобы оставить это все для чего-то максимально полезного. вот и Из этой же серии быстро и сразу делать маленькие дела, которые там необходимо, нужно сделать. То есть ну, нужно сделать какой-то документ и отправить его. То есть понятно, что это там не хочется, и вообще документы всех бесят, и там еще подписывать придется что-то, ну, ну все равно же придется. Либо ты будешь переживать кучу времени из-за того, что тебе там нужно сделать, не нужно, ну переживать в таком достаточно абстрактном смысле, вот, и потратишь свои силы. Либо просто возьмешь, соберешься, сделаешь и забудешь. Так вопрос в том, зачем тогда это куда-то откладывать, если ну можно просто взять и сделать. Mm -hmm.
0: Uh, да, очень прикольная штука. Мне uh, пару лет назад дедушка говорил похожую штуку, правда, вообще в ином формате. Ну, он на примере посуда это объяснял, он говорит, что посуду надо мыть сразу, потому что я все равно когда-то придется мыть. Я такой думаю, типа, нифига себе, какая глубокая мысль, это же вообще про все.
1: Мне часто говорят про то, что, наверное, мне не совсем 20 лет, но до уровня дедушки я еще не поднимался.
0: Кстати, да, интересно. Мы про это, наверное, тоже потом поговорим, про ранний старт и всякие штуки, которые с ним связаны. Не могу не спросить, потому что сейчас я тоже учусь очищать оперативную память. Я вот последние три месяца начал прям регулярно записывать встречи в календарях и дела в «Таск-менеджер». Раньше я упорно это забывал. Сейчас я себя чуть ли не с помощью напоминалки заглянуть в task менеджер все-таки себя вроде к этому приучил и очень этому рад. Очень интересно спросить тебя, как ты отдыхаешь, а как ты учился отдыхать потому что я тоже по своей натуре очень увлекающийся товарищ вот я подкаст свой безумно обожаю и раньше у меня там был такое что да, давайте-ка да, смонтируем выпуск сейчас с нуля до четырех часов ночи прекрасное время а потом утром еще что-нибудь а там еще учеба а там еще работа и как-то отдыха из всего этого выпадает. Мне очень нравится принцип, про который ты сказал, что отдых — это тоже часть работы, и что поддерживать себя в работоспособном состоянии — это очень важно. Но, наверное, интересно послушать про какие-то конкретные вещи, которые тебе помогают отдыхать. Я бы их и себе взял, и я думаю, что нашим слушателям это тоже очень интересно будет.
1: Uh -huh, uh -huh. Я на самом деле стараюсь максимально как-то абстрагироваться от каких-то своих обычных активностей, в том плане, что... Я люблю, вот именно отдых-отдых для меня чаще всего это провести время либо одному, либо без какого-то активного общения и коммуникации, потому что, ну, я постоянно общаюсь, я постоянно там кому-то отвечаю на сообщения, там, созваниваюсь, встречаюсь и так далее, и поэтому от этого я все равно немножко устаю. Вот, поэтому на самом деле две вещи приходят в голову. Это либо какой-то спорт, условно, я начал бегать, вот. Раньше я там, катался на роликах почти постоянно, то есть я даже умудрился в какой-то момент проехать 128 километров вокруг Санкт-Петербурга за один день, то есть я проехал пол полное кольцо, почти рядом с кадом, вот, ну то есть прям по -крайному. вот а, Да, и в целом я иногда люблю просто походить, погулять, подумать, при этом даже заставив себя там выключить музыку, потому что музыка, она все равно как будто, ну заполняет голову чем-то тоже таким ненужным, чуждым, то есть в какой-то момент просто такое ощущение шума, оно максимально обостряется, и, соответственно, это тоже становится максимально приятно. Я даже пробовал э, так называемое дофаминовое голодание, когда ты какое-то продолжительное время не сидишь в социальных сетях, э, там, кроме условных мессенджеров, когда там не смотришь YouTube, фильмецы, не ешь сладкое и так далее, на самом деле это вообще было очень кайфово, вот. Но тяжело. Да. Ну и на самом деле вообще очень большой совет. Я не всегда ему следую, но работать, пытаться там без музыки и каких-то отвлекающих факторов. Потому что вам, может быть, морально-то и классно, но делаете вы сильно меньше, в итоге суммарно вы потратите времени и сил больше. Вот. Но это на самом деле про какой-то такой совсем радикальный отдых, когда мне нужно приходить в себя. А так, на самом деле, я очень люблю общаться с людьми. То есть я... Не знаю, через день буквально с разными ребятами тут в Москве встречаюсь, общаюсь, мне очень классно, интересно, но вот, когда мне уже совсем хочется отдохнуть, я почти всегда один. Угу.
0: Да, понимаю, и тогда, исходя из этого, такой вопрос, как у тебя получается менеджерить большую сеть знакомых? потому что мне, мне тоже очень доставляет общение, мне очень нравится. Но В какой-то момент недавно я начал ловить себя на том, что что-то слишком много людей появляется, с которыми мы как бы установили сначала классный коннект, и потом вроде бы надо с ними что-то систематически поддерживать, и я поймал себя на том, что вообще-то я не знаю, как это делать, потому что мне нравится знакомиться, мне нравится заводить новые связи, но людей реально становится слишком много, и они все классные, и со всеми как-то хочется, и меня на всех них не хватает. Вот, интересно твой опыт в этом послушать.
1: На самом деле, вот прямо в большой степени я столкнулся с этим вот только сейчас, когда приехал в Москву, то есть когда я вернулся в Москву, и на самом деле я тоже пока не разобрался, вот честно скажу, потому что у меня вот в Notion есть страничка, там прямо написаны все люди, с которыми я хочу встретиться, даже не то, что хочу, с которыми я пообещал встретиться, то есть они предложили, я такой, да, давай, только пока не знаю, когда, и, блин, это, это просто ужас, то есть если я начну сейчас встречаться с человеком каждый день, я вот я просто месяца осени не, не, не очень хорошо знаю, там сентябрь, октябрь, вот к ноябрю я, может быть, со всеми встречусь. Но у меня, к сожалению, нет возможности встречаться вот прямо каждый день, вот каждый день с разными людьми. Поэтому вот это на самом деле действительно сложно. То есть у меня была мысль, что можно организовывать там, ну не то что мероприятие, но вот просто за раз много с кем как бы контачить. Вот, но пока что это... Ну, не кажется мне прямо совсем возможным-возможным, потому что э, сейчас я в Москве живу, условно, у знакомых. Вот, э, они и так э, меня терпят, а если я просто буду еще собирать столпы своих знакомых у них, наверное, они не очень обрадуются. А так, я думаю, что через несколько месяцев я съеду, и, возможно, буду просто периодически какие-то э, культурные посиделки устраивать у себя дома. Вот. Тут на слово «культурный» достаточно такой серьезный акцент, потому что я вообще не пью алкоголь. Вот уже кажется, в общем, три с лишним года я вообще прямо совсем ничего алкогольного не пил. Вот.
0: Тут мы вычитаем из 20 лет три с половиной года.
1: Да, да, да. В общем, это все эти шутки про русских ребят, которые бросают, когда все остальные только начинают. Но, то есть у меня никогда никаких. Серьезных проблем с этим не было, то есть это какая-то история, серия, ну, интересно попробовать, М, ну, можно выпить там бокал на Новый год, вот она у меня в какой-то степени была, а потом я в какой-то момент решил, что ну, а зачем она, то есть мне она как-то прямо особого кайфа не доставляет. А при этом ну, я как бы активно работаю, развиваюсь. Мне в каждый день там может произойти что угодно, вот абсолютно. То есть, я не знаю, может, мне прямо сейчас позвонят и скажут, что типа Богдан, у нас там сервера взламывают хакеры из Ирана. Ну, то есть, такая ситуация действительно была. Вот и Мне придется ее решать, а тут вопрос там, в том, чтобы в любой момент иметь возможность включиться в работу в разумном состоянии, mm -hmm. и соответственно сейчас для меня это безумно важно. То есть я допускаю, что когда-нибудь у меня там приоритеты поменяются, но вот пока что оно так.
0: А, дорогие слушатели, если вы знаете, как менеджерить кучу социальных связей, пишите, пожалуйста, про это в комментариях. Вот видите, я не знаю, Богдан не знает. Ты писал недавно в канале, что ты понял, что такое бизнес. А, тут я просто даю тебе открытый микрофон. Безумно интересно послушать. А, сделаю тоже маленькую пометку на полях. Я писал, по-моему, в марте пост о том, что мне вообще очень сложно говорить о том, что я интересуюсь бизнесом, о том, что я читаю предпринимателей. А тут я начинаю общаться с ребятами, которые по-иному это понимают, и мне супер с ними классно, потому что я смотрю на бизнес как на какую-то классную возможность построить сложную систему, приносящую пользу людям. И поэтому мне очень вот откликнулся твой взгляд. Передаю микрофон тебе.
1: Да, спасибо, да, беру микрофон. Я сейчас очень сильно постараюсь выдать эксклюзив и там, не сильно повторять то, О, что я писал да. у себя в канале. Вот, Ну, вообще, просто небольшая предыстория. Все-таки меня представили как IT-предпринимателя, но вот этот такой конструктор, который можно там собирать, поворачивать под нужными углами. В общем, сейчас я включаю немножко математика. Вот. Определенно у меня достаточно большая часть головы работает там, именно так, очень рационально. И в общем, идея в том, что когда я чем-то занимаюсь, мне очень нравится это прямо понимать-понимать так, чтобы я вот с этой сущностью вот прямо был как будто вот, вот за руку знаком. То есть, чтобы вот даже как будто больше, как будто я ее прямо хорошо знаю, чувствую, и как будто там мы с ней настолько хорошо друг друга понимаем, что мы одно целое. То есть, возможно, это звучит как-то странно, но чувствую я примерно так. То есть, то, к чему я хочу приходить. И тут действительно вот, вокруг бизнеса возникает очень много вопросов, потому что это какая-то штука, которую мы вроде бы как видим с нашего рождения. Вот, вот это постоянно вокруг нас. И при этом мы постоянно слышим, что, ну вот, бизнесмены это типа такие ребята, которые много зарабатывают. Типа, хочешь много зарабатывать, иди в бизнес. Условно. И поэтому может сложиться ложное впечатление того, что, ну, ты действительно это понимаешь, ну, действительно, как можно не понимать то, чем там, что ты видишь постоянно на протяжении всей своей жизни, а если начать как-то задумываться, то, ну, что получается, что почему-то все, кому хочется денег, идут в бизнес, почему-то там много денег почему-то много кто этим занимается. И очень-очень много каких-то таких вопросов, которые ну, вообще не складываются в целостную картину. Вот. Ну и поэтому я думал-думал, просто смотрел на какие-то разные взгляды по отношению к, к этой сущности, смотрел на какие-то там определения. То есть и не то, чтобы это вообще была какая-то направленная деятельность, то есть у меня не было вот прям очевидной цели, что, блин, хочу знать, что такое бизнес, но я вот просто думал, и какая-то вот э, нестыковка, какая-то вот э, такая неточность в моих рассуждениях, она постоянно такая говорила, Богдан, привет, тебе нужно со мной разобраться, у нас проблемы э, условно в аксиоматике, привет всем математикам, ну, <laughs> в общем... И я вот постоянно думал, смотрел на эти там огромные определения, которые мне периодически попадались на глаза из серии Бизнес ⁇ это деятельность, направленная на бла-бла-бла-бла. И то есть ты понимаешь, что это идет просто описание признаков, потому что, ну, это то же самое, что сказать хождение ⁇ это деятельность, направленная на перестановку ног. Ну вот, ну да, ты видишь, что ноги переставляются, значит это деятельность, направленная на перестановку ног. И, блин, мне совершенно такой подход не нравился. Хотелось понять вообще, что к чему, и в какой-то момент, ну, просто стукнула идея в голову, что, типа, ну, блин, это же все про инфраструктуру, что действительно там закрываются какие-то потребности, идет какое-то движение благ, идет движение денежных потоков, и в итоге все это вместе образует какую-то целостную машину нашего общества, и фактически, если думать про это как про какие-то такие детальки, которые э, вместе действительно создают мир таким, каким мы его видим то все как-то очень сильно складывается, потому что становится понятно, что там условно твоя прибыль это там КПД того кусочка, который ты сделал, вот. ну то есть понятно, что некоторая функция от КПД, если быть корректным, вот. но идея это в том, что если начать смотреть с этой стороны то оно вроде бы как очень сильно укладывается, потому что ты смотришь, ага, да, тут оно работает, тут оно классно, тут оно подходит. И в конечном итоге я для себя принял такое определение и уже в целом начал отталкиваться в своей деятельности от него. Вот, то есть мне на самом деле очень интересно сейчас еще, если вот продолжать эту линию рассуждений, придумать какую-то простую визуализацию для этого всего, Потому что, ну, понятно, очевидная визуализация — это там условный конструктор Лего, но, блин, конструктор Лего не решает ни для кого вопросов обеспечения благами. То есть для меня эти вещи, они какие-то глубоко математически абстрактные, в том плане, что я могу это представить, но я не знаю, как это ретранслировать таким образом, чтобы э, всем это было воспринимабельно. Вот, и поэтому я, скажем так, продолжаю думать в эту сторону, но вот исходя из того уже, до чего я дошел, я воспринимаю бизнес как просто деятельность, направленную на создание инфраструктуры нашего общества, а прибыль, я не знаю, там, наемные места, сотрудники, это все уже какие-то от этого определения. вот, Потому что, ну, и блага это тоже, на самом деле, какая-то производная, и польза это тоже производная. Потому что, ну, есть же нелегальный бизнес, есть мафия, есть вот это все. Ну, как бы это все инфраструктура, она хорошая, там, злая. Ну, злая вообще какое-то слово не совсем классное, но, в общем, положительная, отрицательная, нейтральная, но все равно же это все инфраструктура. И кажется, что такое определение релевантно. Если у кого-то есть на этот счет другие мысли, я буду только рад их услышать, потому что, ну, это будет значить, что какими-то общими силами э, мы придем к чему-то более совершенному, либо же поймем, что то, на что сейчас опираюсь я, ошибочно. Вот. То есть, на самом деле, э, вот это такая штука, которая связана с тем, что наши слова, они вообще, ну, нифига не эффективны. В том плане, что, ну, прикинь, я что-то придумал в своей голове, и у меня есть цель перенести это в твою голову. И в голове могут быть образы, в голове могут быть картинки, в голове мог... может быть mm -hmm. все, что угодно, сложные комбинации каких-то объектов, а мне нужно взять и запаковать это вот просто вот в эти штуки, которые сейчас вылетают из моего рта. Ну, это совершенно неудобно. И поэтому и возникают какие-то такие сложные задачи, которые э, нужны, с одной стороны, для того, чтобы доносить информацию, с другой стороны, чтобы э, ей э, с большим удобством оперировать самому. Потому что, ну, я могу представлять какую-то сложную конструкцию, а могу думать в рамках того определения, которое мне уже кажется родным. Э, вот. Так.
0: Прикольно. Я прям так почувствовал, как мне сложно думать в этой логике, о которой ты говоришь, и что слов, правда, не хватает для того, чтобы это понять, но ближе к концу, мне кажется, я вот увидел относительно эту абстракцию, и это было клево. Да, конечно же, пишите в комментариях, что вы думаете насчет того, что такое бизнес. Мне очень нравится определение Богдана, потому что это, правда, попытка увидеть какое-то зерно смысла, а не мишуру, которая обычно вешивается. Это клево. Расскажи, что тебе больше всего нравится в бизнесе? Uh,
1: на самом деле, вот, uh, это классный вопрос. То есть, каждый раз, вот, если человек говорит, что это классный вопрос, это значит, что он дает себе время подумать для того, чтобы подготовить более классный ответ. Собственно, сейчас я этим и занимаюсь. На самом деле, больше всего мне нравится в бизнесе. То есть, я вот понимаю, что сейчас идет частично уклон в сторону того, что я писал, вот, потому что ну, есть, сказать, условно, любимая часть какая-то бизнеса, это, да, условно речь о маркетинге, вот, но если говорить про бизнес как проявление в целом, это, наверное, некоторое чувство свободы, в том плане, что, ну да, конечно, там над тобой всегда будут регулирующие органы, либо там, если ты решил податься в какую-то темную историю правила игры, как бы это там не звучало, но что-то там условно будет, то есть... Но все равно мне кажется, что, конечно же, много обязательств, много все равно ты э, в некотором смысле становишься должен людям. И это какая-то не свобода, но в каком-то ином смысле ты все равно становишься свободнее, чем кто-либо. Потому что ты сам решаешь, чем тебе интересно заниматься, сам решаешь, как ты это делаешь. И для меня это очень интересно, классно и ценно. Потому что вот... Я считаю так, что если у человека есть желание, то абсолютно любое направление своей деятельности он может превратить в бизнес. И тут я, опять же, продолжу заниматься пиаром своего определения. Ну, как это можно просто показать через мое определение? Но ну, если это создание инфраструктуры общества, у человека есть определенные интересы, наверное, эти интересы представлены в множестве того, что происходит в обществе. Значит, они требуют некоторой инфраструктуры. Как бы, ну, конец. Это, кстати, сейчас вообще очень похоже на какую-нибудь там абстрактную теорию по математике, потому что в математике же примерно то же самое происходит. Мы вводим какие-то абстракции, а дальше начинаем возводить какую-то огромную, э, классную, непротиворечивую структуру. Ну, то есть, если нам повезло непротиворечивую, если мы обломались, то, может, она и будет противоречивая. Вот. И получается, что для меня это действительно какая-то кульминация любой деятельности, потому что ты можешь заниматься чем угодно – а в бизнесе ты можешь заниматься этим еще и как угодно. Ну, в рамках правового поля, если ты хочешь быть добропорядочным гражданином. Mm -hmm. Вот. На самом деле, кстати, еще очень интересный момент. Вот ты просто уже два раза сказал про такую интересную, интересную ауру вокруг бизнеса, которая возникает у тебя. Для меня это, кстати, вот очень интересный момент, потому что вот в том информационном поле, в котором кручусь я, очевидно, все угорают вот с этих вот ребят, которые там делают какую-то ряженую жизнь, рассказывают про там, непонятно что. И это действительно смешно. Это, вот, кстати, один из методов моего отдыха. То есть какого-то там, когда я не совсем хочу отключиться, а когда. Ну, типа, вроде и нормально, а хочется полежать, поугарать, но вот посмотреть на каких-то таких людей, ну, это действительно смешно. Вот, но, по-моему, это просто вопрос какого-то информационного поля, mm -hmm. в который человек попадает, потому что, ну, мне кажется, что среди моих знакомых, возможно, во многом благодаря, там, мне или тому, что, там, я вращаюсь в целом в кругах, которые э, как-то достаточно близки к бизнесу, э, мнение совершенно другое. То есть я на самом деле сейчас могу еще немножко порассуждать Давай. на эту тему, то есть, наверное, наверное, почему вообще так получается, потому что ну, э, из тех людей, которые имеют отношение к бизнесу, э, наверное, наибольшее мотивация быть узнаваемыми как раз-таки у вот этих самых фейковых бизнесменов, потому что соответственно от этого у них зависит ширина воронки людей, которые к ним, так сказать, попадутся. Вот, и поэтому, соответственно, некоторая горстка людей, которые на самом деле, ну, понятно, что их много, но не настолько, как может показаться, исходя из захламленности информационного поля информации о них они просто берут и соответственно ретранслируют настолько насколько хватает их рекламного бюджета вот и mm -hmm. к сожалению да у многих людей складывается такое впечатление вот и поэтому как мне кажется вообще нет ничего страшного для меня лично говорить открыто о том чем я занимаюсь потому что ну параллеля, с теми людьми, кажется, совершенно не проводится, потому что, ну, я конкретно рассказываю о своих кейсах, я их показываю, я говорю какие-то не сильно абстрактные вещи, я бесплатно помогаю людям, то есть, вот, мне вот реально любой человек может написать в директ инсты, и я, ну, как минимум отвечу и скажу, что я думаю по поводу вашего проекта совершенно честно, и, и скорее всего, что-то посоветую вот, в каком-то там случае, если мне покажется, что это вообще что-то классное, интересное, может быть, будет какая-то более существенная помощь вот, mm -hmm. и, соответственно, все эти вещи они собираются в одну картину, и очевидно, что ни один здравомыслящий человек не станет меня как-то ассоциировать вот с теми ребятами а с другой стороны, мне кажется, что отчасти вот, благодаря тому что есть люди, которые открыто рассказывают об адекватном бизнесе вот Это как-то хотя бы движется в сторону уравновешивания. Вот. Uh -huh. ну, да.
0: Сегодня у нас подкаст, где мы рассказываем об адекватном бизнесе. Очень классный ответ, на самом деле. Мне очень было интересно. Ты вот сказал насчет такой штуки, что ты бесплатно помогаешь людям. Расскажи чуть подробнее, в чем твоя мотивация. Ты еще мне перед подкастом говорил, что это какая-то для тебя важная вещь.
1: Тут на самом деле... Действительно получается так, что условно с людей деньги не берутся, но фактически в очень широком смысле мне это все равно выгодно, потому что, во-первых, когда тебе задают какие-то вопросы, ты, задумываясь об ответе на них, в очередной раз условно прогоняешь через какие-то там рассуждения вот, в целом свою картину мира. Вот, и поэтому, когда у тебя спрашивают что-то начинающие ребята, иногда это такие вопросы, о которых ты даже не задумывался, либо вопросы, близкие к условно-аксиоматическим. На них отвечать действительно очень интересно. Бывает. Вот, это во-первых. Во-вторых, все-таки очень малое количество людей что-то делают, и еще меньше людей продолжают что-то делать. То есть, условно сталкиваются с препятствиями и продолжают что-то делать. И в итоге выходит, что почти все люди, там условно 95%, которые мне пишут, они пишут один раз. Вот. А потом э, я им обозначаю, что типа, ну смотри, мне как бы интересно тебе помогать только в том случае, если ты действительно много что делаешь. И почти всегда люди отваливаются, и получается, что какого-то большого числа времени я не трачу, при этом я решил какую-то интересную для себя задачу, в очередной раз задумался, либо же там записал короткое голосовое сообщение с объяснением того, почему ну, вообще все это плохая история, и она там нерелевантна по какой-то причине. А оставшиеся люди, это вот самое интересное, потому что э, они задают самые классные вопросы, и... Помогать таким людям – это конкретно полезно. Вот, и, в общем, если говорить про оставшихся людей, то, ну, это получается натурально выгодное, и я этого не скрываю, потому что, ну, это просто факт, что если ты помогаешь человеку, который в будущем становится крутым, у которого появляется интересный бизнес, то у тебя уже налажен коннект с этим человеком, и человек тебе благодарен. Это очень круто, потому что мало того, что это потенциально интересный собеседник, интересный партнер, интересный коннект, э, так еще ты, опять же, в очередной раз протестировал свою картину мира, задумался над интересными для тебя вопросами. Вот, и поэтому, на самом деле, я очень люблю отвечать людям, я очень люблю э, им вот в таком смысле помогать. И самое классное, что ты получаешь от этого еще эмоциональную отдачу потому что люди это очень ценят. Вот, mm -hmm.
0: вот мы тут э, говорили про начинающих ребят, которые к тебе обращаются за рекомендациями. Давай попробуем сейчас дать несколько советов тем, кто хочет стартануть свой бизнес или начать делать свои проекты. Вот На что нужно обращать внимание, может быть, какие важные вещи нужно учитывать?
1: Mm -hmm. а так, хорошо. На самом деле э, я тоже сейчас попытаюсь что-то эксклюзивное сказать, потому что где-то я точно про это говорила, а где я не помню. А, так вот, на самом деле, первая мысль, первая мысль – это м -м, быть своими самыми главными хейтерами. Потому что я очень часто встречаю такую модель, что ребята придумали какую-то идею, она им кажется очень классной, а, она им нравится, и они начинают ее там не критиковать, не пытаться найти в ней какие-то изъяны, а наоборот отстаивать. И вот в такие моменты мне ну, реально очень хочется просто ну как-то даже закончить диалог, потому что раз за разом объяснять людям, что ну, у меня нет цели там как-то опустить тебя, опустить твою идею или еще что-то, а просто ну, вот посмотри на это со стороны. Вот, задумайся о том, насколько это плохо, насколько это хорошо, что здесь может быть так, что может быть не так. А вот когда люди начинают говорить про то, что «да нет, вот тут вы не понимаете, тут вот мы подумаем, а тут у нас, может быть, получится», это уже такой очень э, серьезный флажочек. Вот.
0: А как тебе кажется, почему так происходит? Почему люди вот, отстаивают свои идеи и не принимают критику?
1: Ну, это какая-то штука из серии «Выдавать желаемое действительное то есть они уже нарисовали себе «Золотые горы», mm. они нарисовали какую-то идеальную картину – и они обычно, если это какая-то первая идея, воспринимают ее как что-то максимально ценное, максимально уникальное, и как будто, отрекаясь от нее, они, наверное, думают, что они отрекаются от всего того, что они себе нарисовали. Вот. Понятно, конечно, что эта ветка развития конкретно через эту идею схлопывается, но критический подход к тому, что ты делаешь, и это, очевидно, относится далеко не только к бизнесу, он в первую очередь полезен вам. Поэтому ну, первое, что я делаю, когда мне приходит какая-то идея, я ее просто начинаю разваливать со всех сторон, искать какие-то изъяны. А если я не нашел изъяны, я иду к своим друзьям, которые, если они там есть, они найдут. Вот. То есть просто рассказываю вот, и пытаюсь вообще понять вместе с ними, что с этим может быть не так. Вот. И на самом деле это просто еще есть одна причина, которая, наверное, еще более релевантна. Человек когда придумывает какую-то вещь, он придумывает ее относительно своего опыта и своих потребностей. И дальше неимоверно сложно отойти от своей системы ценностей, от своих взглядов, от своих каких-то убеждений и попытаться посмотреть на все это чем-то типа чистого разума. Вот. Это очень сложно, приходит со временем, но вот люди на это пытаются как-то смотреть, пытаются как-то анализировать, но они исходят из каких-то вещей, которые удобны скорее для них, вот, и, соответственно, проецирует себя на все остальное общество, и поэтому в том числе, наверное, возникают проблемы. Отсюда же, на самом деле, возникает проблема очень большая с маркетингом, потому что, ну вот, мне недавно присылали какой-то там бизнес-план, и там было 15 пунктов, 14 про то, как будет разрабатываться платформа, а 15 называется «Запускаем рекламу». Uh -huh. На самом деле, я бы в большей степени бы поверил в бизнес-план, в котором, типа, первый пункт «Запускаем платформу», а 14 пунктов про то, как они запускают рекламу и вообще что-то делают с маркетингом, потому что, блин, это очень сложно. То есть, это какая-то неимоверно жесткая вещь, которая, ну, требует огромных сил, креатива, анализа. То есть, про это я как раз-таки тоже писал да. пост.
0: Ну, вот. про Но это чуть том... поговорим.
1: Да. да, мысль в том, чтобы э, не считать, что маркетинг — это что-то простое. То есть это действительно какая-то очень сложная вещь, и у людей как раз-таки возникает ошибочное мнение того, что это просто, потому что они, опять же, проецируют себя на других людей. Они начинают думать, что если ты дашь кому-то информацию о том, что... Uh, вот есть такой продукт, они сразу же побегут им пользоваться, потому что предполагают, что у них есть такая же заинтересованность, как у них. То есть они даже не предполагают, они это берут за какую-то аксиому, наверное. Вот. Uh, нужно понимать, что люди совершенно разные, вот, и тут я не знаю, как пример, просто вот возьмите сейчас и посмотрите, сколько у вас э, незакрытых вкладок в браузере, вот прямо сейчас пока... Хотя нет, нет, вот дослушайте подкаст. Вы, главный в общем, подкаст не сворачивайте. Прямо а, сейчас посмотрю. Потом посмотрите, да. Девять. Вот, да, у тебя 9. У меня вот, если я посмотрю в свой браузер... Слушай, больше 20 точно, но я не досчитаю вообще тратить на это времени. Совершенно не хочется, вот. И каждая вкладка — это какая-то, условно, микроистория, в которых вы просто взялись и задолбались. То есть вы просто такие, ну, пусть, пусть останется, я пойду дальше, посмотрю, вот. Вы каждый раз, когда будете думать про то, что ваш продукт будет всем жесть как нужен, вот, посчитайте свои вкладки и поймите, что каждая вкладка в какой-то степени это чей-то продукт, который вам в какой-то момент просто стал скушен. Вот, это такой момент. Касательно идей. Еще, кстати, такая классная штука по поводу того, почему не стоит зацикливаться на своей первой идее, это, кстати, одна из вещей, о которых я хотел поговорить, что идей в целом будет очень много, то есть у меня в какой-то момент... Спросили... вот насчет генерации идей, да? Uh, то, что, то, что да, генерации идей, насчет mm -hmm. генерации идей. Вот. У меня в какой-то момент спросили что-то вот... И серия, я, конечно, пытаюсь процитировать, но будет недословно. Суть в том, что, блин, Богдан, а как ты столько всего придумываешь, это же вообще рандом. То есть, типа, меня этот вопрос удивил. Я задал вопрос человеку, что, ну вот, смотри, люди играют в что, где, когда, это что, по-твоему, типа, тоже рандом. И, типа, человек как-то задумался, но потом все равно сказал, что, типа, ну да, они ж, типа, угадывают... Вот, и тут на самом деле такая вещь, что вот можно пойти от какого-то простого примера, и что, где, когда, мне в этом плане действительно кажется простым примером. То есть ты как бы нарабатываешь какую-то базу знаний, то есть свою эрудицию, и нарабатываешь умение решать э, вопросы, которые обладают каким-то вот определенным типом. И тут на самом деле все то же самое, только, как по мне, должно быть куда больше каких-то взаимосвязей. То есть если в что, где, когда можно позволить чтобы, ну, эти знания просто были, то в случае бизнеса, вот как я писал, если бизнес — это создание инфраструктуры общества, то в случае, если ты очень хорошо понимаешь вот эти вот общественные механизмы, то все становится гораздо проще, потому что ты начинаешь это как-то чувствовать. Ты можешь делать предположения как бы проводить какие-то микросимуляции у себя в голове. То есть предполагать, что мы что-то поменяли в одну сторону, поменяли в другую сторону, подкрутили, изменили. И вот эта картина, она как бы уже сама тебе намекает на то, что вообще можно сделать. Вот. И ты банально просто вот каждый день ходишь, что-то видишь, начинаешь об этом думать, и просто ты в какой-то момент видишь какие-то изъяны, думаешь о том, как их можно улучшить, и вот так вот, как по мне, и приходит идея. Вот Именно в плане какого-то бизнеса. Тут еще, кстати, много всего интересного вырисовывается. Но я пока закончу сначала с идеями и пойду дальше давать советы. В общем, и тут реально получается, что вам начинает с какого-то момента приходить очень много всего, вот если вы действительно заинтересованы в окружающем мире, если вы постоянно про него думаете, то чуть ли не каждый день э, к вам будут приходить какие-то вещи, которые вы будете откидывать. И в итоге вот этим вот всем процессом э, изучения окружающего мира вы как бы будете себя непрерывно тренировать, потому что, ну окей, вам пришла какая-то идея, вы ее э, откинули. Окей, у вас появилась новая информация, которую вы как-то уложили, упаковали. А если вы ее не откинули, то у вас либо получилось, его получили какой-то положительный опыт. Либо вы обломались, это проанализировали и решили, что, типа, вот, оно не срослось потому-то и потому-то, и вы, опять же, стали как-то умнее, вот, в этом плане. Вот, еще два момента, на самом деле. Когда люди что-то придумывают, они очень часто задают вопрос из серии а что-то такое уже есть?», как бы подразумеваю, что если что-то есть, то это плохо. Uh -huh. uh, я скажу, что, типа, совершенно нет. Uh, очень часто, вот очень часто, вот если чего-то нет, то это плохо. Потому что если нет хотя бы косвенных конкурентов, следует задуматься о том, а есть ли вообще какие-то деньги или какой-то спрос вот в том, uh, куда вы пытаетесь пойти. Uh, а если что-то есть, это как бы индикатор того, что в ту сторону можно идти. И нет ничего страшного в том, чтобы сделать uh, сервис похожий на то, что уже существует, только условно с определенной нишей и какими-то улучшениями. То есть это же тоже уместно. Вот. А если говорить о навезнении которой очень часто люди исходят не из потребностей общества, а из того, чтобы придумать то, чего нет. Ну я не знаю, я вот сейчас сижу на стуле, я придумаю крепление стула к потолку. Ну, кому от этого станет интересно, кому от этого станет легче? Я боюсь, что никому. А если говорить про идеи, то кажется, что процесс придумывания обычно идет из анализа каких-то несовершенств, и потом уже он докручивается до чего-то конкретного, и когда ты видишь результат, то как бы вот эти вот связи, они вроде бы как спрятаны, и поэтому можно подумать о том, что абсолютно все идеи, они спускаются там с неба к тебе в голову, но такое происходит очень редко. И все равно, если такое происходит, ты все равно потом прокладываешь мостики к тому, чтобы понять, а действительно ли это релевантно для нашего мира. Вот. В целом, еще по поводу каких-то советов, то есть, да, если подытожить, я сейчас сказал по поводу того, чтобы быть своим главным критиком, главным хейтером, сказал по поводу идей и того вообще, как они берутся, Uh, еще один момент мне кажется uh, нужно быть готовым к неудаче то есть и понимать что uh, совершенно не гарантировано что у вас что-то получится но при этом в том uh, что что-то может не получиться нет совершенно ничего страшного вот uh, при этом это может быть морально сложно морально там больно но в этой боли тоже нет ничего страшного если вам будет больно вы сделаете выводы и либо пойдете дальше, потому что вам это интересно, либо вы поймете, что это вам не настолько интересно, чтобы чувствовать эту боль. вот. И это тоже будет не страшно. Вы поняли, что бизнес – это не ваш, не обязательно всем заниматься бизнесом. То есть тут, опять же, Такая штука, что, как мне кажется, единственная оптимальная стратегия – это заниматься тем, что тебе интересно. Потому что, ну, можно там, я не знаю, заходить на HeadHunter, смотреть, что у программистов высокие зарплаты. А, нет, заходить на Буду Джобс. В общем, привет моим знакомым. На HeadHunter не заходим, все заходим на Буду Jobs. Вот, да, заходим на Буду Jobs.
0: К нам Федя Тормасов в первом выпуске приходил. Вот, да. Послушайте, он там много хорошего про это рассказывал.
1: Вот, смотрим, что там классные высокие зарплаты вот, у программистов условных. И такие, блин, все, я стану программистом. Но как бы высокие зарплаты у тех программистов, которые крутые программисты. А если мы посмотрим на любую сферу, в ней, наверное, есть люди с совершенно разными уровнями скилла, но при этом есть люди заинтересованные и не очень. И как бы понятно, что везде найдутся люди, которые и скиллом, и заинтересованные. И эти люди, они будут вот наверху, они будут самыми э, высокооплачиваемыми, самыми востребованными, потому что э, если вы решили, что вы работаете 8 часов в день, то этот человек будет работать 24 часа, минус время на сон, минус время на еду, потому что если он заинтересован, у него в голове постоянно крутятся какие-то мысли вокруг да около того, чем он занимается, и он самосовершенствуется просто без остановки, и этим он подпитывается, заряжается, делает это еще и еще больше и конкурировать с такими людьми, это совершенно гиблая стратегия, просто нужно становиться таким человеком. А чтобы становиться таким человеком, нужно приходить в область, в которой ты тачишься. И как бы все будет, потому что ну, я готов поспорить, что даже там, если мы возьмем любую профессию, вот я вижу труба есть, наверное, давайте про сантехников поговорим. Вот какой-нибудь самый крутой сантехник, он зарабатывает больше, чем, наверное, там сеньор программист в Яндексе. Я уверен, вот просто, ну типа, оно иначе. Самый крутой не может.
0: сантехник однозначно.
1: Да, вот, а как бы, если вы горите сантехникой, то, ну, просто идите, становитесь самым крутым сантехником и радуйтесь жизни. А история из серии, блин, ну, юристы важны, экономисты нужны, то есть они, конечно, действительно важны и нужны, но из этого не следует, что нужно идти и становиться юристом или экономистом, потому что спрос есть не на определенные специальности, спрос есть на заинтересованных, крутых, мотивированных, квалифицированных людей. Вот, и это на самом деле относится в том числе к сферам бизнеса, которыми люди занимаются, потому что, ну, то же самое, идите занимайтесь тем, от чего вам в кайф, тем, что вам интересно. То есть если вы коллекционируете марки и не знаете, каким бизнесом заняться, идите сделайте агрегатор марок, ну, то есть это я сейчас сказал условно, или там клуб любителей марок, я вот не знаю, очень много всякого такого, и главное на самом деле это действительно заниматься тем, что тебе в кайф, и угу. как мне кажется, это даже можно отнести скорее к первому разделу нашего разговора про выгорание, вот. Но да. хорошо, что сейчас вспомнили. Угу.
0: А у тебя есть ответ на вопрос, как понять, что интересно и что в кайф? То есть ты вот в первой части разговора как раз много говорил про контакт с собой, про то, что слушать себя, это вот этот вот способ, да?
1: Слушай, мне кажется, что во-первых да, во-вторых просто много чего пробовать и просто делать какие-то гипотезы и смело их проверять, потому что ну, это какая-то очень относительная штука в том плане, что ты же не можешь сказать, математика мне нравится на 93,5%. Ну, ну, нет, я тоже не могу так сказать. Вот. Я могу сказать, что математика мне нравится больше, чем филология. Я могу сказать, что... Uh, история мне там более интересна, чем география, вот, uh -huh. и, соответственно, в какой-то... Потому что
0: ты попробовал первое, второе, третье, четвертое и понял, что больше откликается.
1: Да, то есть вот сравнивать какие-то такие бинарные вещи очень просто, то есть, uh -huh. uh, а сравнивать абсолютно сложно, и поэтому мне кажется, что нормальный вариант — это пробовать и просто судить относительно, что тебе нравится больше или меньше, и просто там в какой-то момент, когда ты почувствовал, что ну, действительно оно как-то тебя трогает, как-то вообще прямо в кайф, то почему бы не позаниматься этим какое-то продолжительное количество времени. Mm -hmm. В крайнем случае очень вероятно, что э, если вам э, потом понравится что-то еще, то оно будет как-то идейно связано с тем, что было первое, и на стыке вот этих вещей вы можете быть еще более компетентным. То есть было очень классное выступление, по-моему, на TEDx, вот, как раз-таки по поводу стыков компетенций. И самая вот, суть в том, что быть самым крутым математиком – это очень сложно. Быть самым крутым, я не знаю, там, нейробиологом – там тоже очень сложно. А быть самым крутым человеком, который там… Математика не иробиолог или там, переставьте слова, это гораздо проще. Uh -huh. Потому что ну, банально просто таких людей, которые пошли в одну сторону и в другую, их сильно меньше. А если наш рынок работает по там, законам спроса и предложения, и мы идем на стык каких-то вещей, сейчас все больше появляется специальностей на стыке, и горим и одно и другое, то действительно можем выбивать себе... Очень интересные условия, очень интересные предложения, просто потому что если ты один такой, то ты диктуешь условия. Ага. Вот.
0: Очень классный ответ. Единственное, есть одна штука, в которой я запутался, и важно ее, мне кажется, сейчас разобрать. Вот, допустим, у меня, угу. ко мне пришла идея. Я увидел у нее а, какие-то недостатки. А, может быть, я увидел у нее много недостатков. И мне надо принять решение, делать ее или не делать. С другой стороны, у меня есть штука, про которую мы с тобой только что поговорили, что и, чем больше ты пробуешь, тем больше ты понимаешь, что нравится, что нет. И вот у меня сейчас возникло такое недопонимание, как мэчится штука, что надо много пробовать, и как мечется штука с тем, чтобы быть своим главным критиком. Вот про это у меня вопрос. И, ну, как бы я, у, меня, у меня есть на него свой ответ, но я как бы транслирую голос аудитории, потому что мне кажется, что в этом mm -hmm. месте такой вопрос мог бы появиться.
1: Uh, хорошо, смотри, тут идея в том, что под тем, чтобы быть своим главным критиком, я подразумевал именно возможность видеть эти недостатки. То есть, потому что если ты их видишь, то ты можешь их либо исправить, если они неисправляемые, либо что-то модифицировать, либо, соответственно, понимать, в какую сторону тебе смотреть, чтобы искать какие-то нестыковки. Uh -huh. А про то, чтобы что-то не делать, uh, про это я не говорил. То есть, тут я скорее uh, про вот эту вот критику... Uh, имел в виду как, 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 какой-то фильтр. То есть ты условно uh -huh. надеваешь очки критика и такой типа, блин, все, я на uh -huh. это смотрю uh, через uh, призму лютого хейтера. Uh -huh. И вот uh, я говорю исключительно вот про это, а про то, чтобы что-то не делать, если ты не уверен в том, что оно залетит или что все там будет круто или если видишь недостатки, то uh, такую логику я не совсем принимаю. То есть uh -huh. тут опять же относительная история. Если есть там проект А и проект Б, и ты понимаешь, что проект Б прикольнее, то типа зачем... Э, и там они каким-то образом конкурируют между собой за твое время, то ты берешь и делаешь тот проект, который прикольнее. Mm -hmm. Вот. А если у тебя есть вот какой-то самый твой прикольный проект, и при этом в нем есть недостатки, то ну... Ну и что? Mm -hmm. Недостатки mm -hmm. везде есть.
0: Все, круто, что пояснил, мне кажется, с этим было важно тут разобраться. Давай, наверное, напоследок поговорим все-таки про чат-ботов и про основную штуку, которой ты сейчас занимаешься. Вот Про твоих разных ботов ходит легенда в узких кругах, особенно, наверное, про бота с аудиостикерами. Вот, расскажи, из чего вообще возникла эта идея, почему ты считаешь, что чат-боты — это круто? И, может быть, вот, про какие-то наиболее успешные кейсы... Всех призываю обязательно попробовать ботов Богдана, про которых он сейчас расскажет.
1: Они классные. Почему я вообще считаю, что боты крутые? То есть вот что вообще можно поставить в один ряд с ботами? Это будут сайты, это будут приложения. Вот. Сайты там условно живут в интернете, а приложения они живут условно там в Web в Google Play и на подобных вещах. То есть это что-то как будто бы обособленное. Ну, то есть во всяком случае такие э, магазины приложений, то есть хранилище приложений, Вот сайты в меньшей степени. А вот э, боты — это штука, которая фактически живет в социальной сети, то есть э, там, где люди проводят больше всего времени. То есть да, конечно, люди в какой-то момент выходят э, что-то там погуглить, по-яндексить, помейлить Некоторые даже так делают. Вот. Но все-таки в основном люди сидят в соцсетях, они переписываются, общаются. И понятно, что если ты там условно ходишь по улице и видишь что-то на улице, это намного более интересно, чем ходить по улице и видеть что-то там за стеклом. Вот. И тут та же самая история, что если какие-то программы живут внутри социальных сетей, то дотянуться до них будет вообще куда проще, быстрее, интереснее и лучше. Вот. И получается, что это вот то, что я сейчас описал, фактически можно перефразировать как то, что боты уменьшают конверсионные издержки. То есть, фактически, если мы берем и гоним человека там, на сайт, и с сайта еще куда-то, либо гоним его в маркет скачивать там приложение, вот, и ему еще его нужно там скачать, подождать, что-то разобраться, то мы часть аудитории теряем. А если речь идет про ботов, то ну, ты просто перешел по ссылке и начал пользоваться. Mm -hmm. И, казалось бы, вот такая вот... Э Такое вот ускорение, оно открывает очень много возможностей в том плане, что есть какие-то кейсы, в которых банально ни один человек не будет ничего скачивать. То есть, к примеру, человек пытается найтись в торговом центре и представить себе, что человек взял, остановился, скачал приложение, зарегистрировался и после этого там, спокойно продолжил искать, где он не получится вообще ни в каком случае. То есть это совершенно что-то утопичное. Нет, человек будет э, нервно ходить и пытаться найти место, куда вообще ему нужно прийти. А в случае, если говорить о чат-боте, то он берет телефон, направляет его на QR-код, открывает QR-код, все, он в боте. То есть это он может сделать даже на ходу. Вот Это такая история. То есть как раз-таки про уменьшение конверсионных издержек. А во-вторых... Это очень интересно для малого бизнеса, разработчиков и вообще всех подряд, потому что сделать бота технически и по времени гораздо проще, чем ну, вообще что угодно, потому что ну вот если ты делаешь сайт, тебе нужно там условно заплатить дизайнеру, тебе нужно заплатить а, фронтендеру, то есть а, специальному программисту, который вот этот вот дизайн запрограммирует. А, получается, что если мы как это называется? Собираем такую команду. Получается, что если мы собираем такую команду, то это уже там три человека, потому что э, дизайнер, фронтендер, бэкендер, то есть человек, который занимается серверной частью, вот, то ее уже нужно как-то контролировать. То есть мы уже получаем еще менеджера проекта, то есть уже, это уже четыре человека а чат-бота может сделать один программист. И совершенно понятно, что это очень интересно для рынка и пускает фактически цифровизацию туда, где она раньше была недоступна. вот. И мне кажется, что сочетание вот таких вот вещей, то есть низких конверсионных издержек и того, что это дешево, это доступно, оно приведет к тому, что постепенно все какие-то микрозадачи, будут делегированы в ботов. Потому что мало того, что это дешевле, так еще люди намного быстрее туда перейдут, что на самом деле для какого-то большого бизнеса намного более важно. Вот. Это касательно того, почему mm -hmm. мне боты кажутся очень какой-то перспективной, классной историей. Вот. Вообще сюда еще можно добавить какой-то тренд на осознанное скачивание приложений, потому что раньше люди качали все подряд, сейчас им как-то уже становится лень, они относятся как-то бережно к своему цифровому пространству. Вот. А с чат-ботами это намного лучше, потому что ты зашел, воспользовался и забыл.
0: Ну да, у меня, если посмотреть скринтайм, у меня там будет соотношение и по Телеграмм 70%, все остальное, что-то там мало. Да,
1: да. Вот. Да, теперь можно вообще про аудиостикеры рассказать, то есть это вообще был первый, э, ну то есть самый ранний наш проект, вот, потому что это вот получается было летом после первого курса, там все началось с того, что мне написал знакомый Влад Ширяев его зовут, и показал свой канал с просто вот аудиоприколами, которые он туда выкладывал. Вот. То есть он просто записывал, а потом, когда ему нужно было чем-то воспользоваться, он брал и пересылал что-то с канала на... Ну, просто в диалог, который был ему нужен. Вот. И я просто на это посмотрела, и такой, блин, концепция классная, но неудобно, что пипец вот, и такой, блин, давай попытаемся сделать это как-то с помощью бота. Он такой, прикольно, давай. Я сразу же написал Илье, то есть своему партнеру по истории с чат-ботами, Илье Снимщикову, вот, и показал ему это, типа, смотри, прикольно, давай подумаем. Он сразу же мне выдал, что, типа, ну вот, инлайн-боты есть. А я тогда даже не знал еще, что такое онлайн бота а инлайн-боты — это всякие штуки, когда ты в текстовое поле что-то вводишь, и дальше, соответственно, уже работаешь прямо внутри текстового поля. Вот, и тебе еще там такую карусельку выдают, по которой ты крутишься и выбираешь, чтобы тебе отправить. Вот, и Илья сказал, что можно просто взять и сделать, чтобы эти аудио -стикеры отправлялись с помощью такого инлайн-бота. Мы его сделали. И какое-то время пользовались им примерно только мы. Вот, потому что тогда в целом у него какого-то функционала не было, и кажется, что у телеги тогда была немножко иная структура, и она не позволяла боту начать быстро распространяться. Я сейчас вообще расскажу, что было дальше, и станет понятно, почему это я говорила. Вот, соответственно, осенью моего второго курса телега вводит комментарии, то есть комментарии под постами, и это что-то новое, то есть все в это тыкаются, смотрят вообще, что к чему. И мне мой друг, который Влад Савинов пишет, что? что типа, блин, Богдан, смотри, можно брать и отправлять твои стикеры в комментарии. Вот, и, соответственно, тут на самом деле это что-то звучит как что-то очень простое, но на самом деле, если задуматься и раскрутить это, вот тот посыл, который следует, опять же, из этих слов, то становится очень интересно, потому что, опять же, в чем прикол комментариев? Если мы говорим про обычные сообщения, которые в чате, то ты их отправил, и они просто улетают наверх сразу же. Комментарии, они наоборот работают. То, что ты отправил там, если, условно, ты первый, оно болтается сверху, и люди мотают вниз, если говорить про, там, комментарии тележные. Вот. И в целом, то есть, получается, что если ты отправляешь какой-то тематический аудиостикер в чат, то это воспринимается не как какой-то спам, а как, типа, шутка. То есть это то же самое, что мем отправить. А для всех еще аудиостикеры — это что-то новое. И получилось так, что мы начали отправлять эти аудиостикеры в комментарии и получили просто какой-то бешеный рост, вот, который, соответственно, потом продолжился и без нашего участия. То есть я действительно боюсь соврать, сколько там было э, процентов роста за день но то ли в 10 раз мы выросли, то ли в 15, но цифры вот какие-то такие. Вот, и дальше оно продолжилось, и сейчас этим ботом пользуются где-то 800 тысяч человек, и ежедневно отправляются, ну, я вот тоже боюсь соврать, но порядок примерно, ну, там, типа, больше, наверное, 100 тысяч этих аудиостикеров. У нас на сайте pu.studio висит счетчик, вот, и там вообще можно посмотреть, сколько чего у нас отправилось. Вот, то есть вообще сегодня, я вот смотрел, кажется, перед нашим созвоном, было, кажется, 2 миллиона 27 тысяч человек на наших ботов всего и 50 миллионов сообщений отправленных Ферстающий. всего. То есть Очень да, вот это уже прямо как-то много. <свят> <свят> вот, и самое смешное, что я вот 3-4-5 миллионов юзеров как-то уже не особо жду, то есть тут как-то миллионы, они... Ну, ты к ним привыкаешь, а вот когда будет 10 миллионов, когда будет, типа, еще один нолик, вот, вот там я порадуюсь. знаешь это вот то, что <свистит> можно вырезать
0: в нарезку. Ну, миллионы, ты к ним привыкаешь. <свистит> 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 вот. Какие у вас <свистит> еще были <свистит> боты <свистит> да. прикольные?
1: Так, ну, прикольные боты, на самом деле, их достаточно много. То есть у нас есть бот для игры в слова, то есть там произвольные словари есть. И ты, соответственно, можешь с помощью этого бота в чатах играть в слова. То есть, словом там, в города, в имена, во что угодно. То есть, там, э, вплоть до того, что есть, там, планеты какие-то, там, в общем, совершенно разные слова, и в них можно играть. То есть, игру в слова все видели и знают. Был, то есть, есть бот, который помогает фиксировать долги. То есть, мы его еще не анонсировали, но им уже пользуются, там, где-то 800 человек. То есть мы на него крутим рекламу из своей сетки и постоянно получаем новых юзеров, и там идея в том, чтобы быстро зафиксировать факт того, что кто-то кому-то дал денег. То есть, условно, ты берешь, заходишь в этого бота и с помощью него отправляешь к своему другу карточку, на которой написано, типа, «дай мне в долг там, 239 рублей». Долг наж... друг нажимает, и ему подтверждается долг, все, это типа записано. Угу. И, соответственно, это очень интересная угу. история, потому что э, это идет, опять же, естественное распространение, потому что люди, которые этим пользуются, угу. они м, начинают это использовать со своими друзьями и привлекают новых людей. Вот сейчас у нас процент приведенных пользователей в районе 15-16% вот, и это при том, что мы еще недавно запустились. То есть люди этим действительно пользуются и приводят новых людей. Вот, дальше, дальше, дальше. Есть такой бот GoMeme называется. Это бот для того, чтобы быстро в онлайн-режиме сделать, соответственно, мемы. Вот, как можно догадаться. Тут у этого бота тоже интересная история. То есть мы изначально этого бота там, не придумывали, изначально это просто человек из моего лицея, из 239-го, а сейчас вот он поступил на первый курс, и просто там мы с ним как-то были косвенно знакомы, а потом, наверное, он еще был на меня подписан, наверное, сходил на мою лекцию, вот я просто там, лекции читал в лицее, вот, и, в общем, да, не суть. И он написал мне, и такой, блин, смотри, классный бот, вот, ну и фактически э, можно сказать, что мы вот в этот проект инвестировали, вот, то есть не материально, а нашими ресурсами, нашими компетенциями, вот, и получается, что сейчас этот проект развивается вместе с нами, вот, и, скажем так, его можно тоже ко всему относить, и там уже порядка, наверное, 7 тысяч юзеров, вот, то есть каких-то таких проектов, которые небольшие и так постепенно подкрадываются, ждут своего часа, их тоже достаточно много, вот. Но еще вот есть такой проект, который очень-очень тоже может быть известный в узких или не очень кругах. Это How You Bot. То есть это бот, который ну, работает по принципу масок в Инстаграме. То есть ты там отправляешь в него команду и он выкидывает что-то из серии. <м -м -м. Ну вот, я не знаю, мой IQ там 192, условно так, может бот написать. Вот. или там «Мой IQ 5». И вот это, на самом деле, пользуется каким-то тоже очень большим спросом. То есть там не так много пользователей, но они генерят очень много активности. То есть, к примеру, там, три дня назад 14 тысяч пользователей за сутки сгенерировали 206 тысяч сообщений. Вот, mm -hmm. то есть это тоже такая очень интересная история. И в целом, ну, проектов разных действительно очень много и вот мы просто какие-то вещи запускаем, просто потому что, ну, мы можем себе позволить что-то запустить, посмотреть, mm -hmm. взлетит она, не взлетит оно не взлетит, и ладно, а если, типа, взлетит, то классно. И кидать, соответственно, какую-то перекрестную рекламу из наших ботов mm -hmm. друг на друга и радоваться, когда что-то взлетает. Вот. Но пока что прямо таких больших-больших проектов у нас два. Это вот, получается, аудиостикеры и How You Bot. В аудиостикерах, кстати... Технически очень интересная история добавилась, за счет которой мы, кстати, в том числе потом очень сильно выросли. Это стикер-паки, то есть люди могут сами создавать своих ботов, которые будут работать по принципу нашего mm -hmm. бота. И каждый раз мне очень весело, потому что там этих стикеров ну реально очень много, то есть типа их порядка 4 или пяти тысяч уже создано. Вот. И мои какие-то знакомые, которые как бы в теме, чем я занимаюсь, но прямо не совсем сильно в теме, они такие, Богдан, Богдан, смотри, у тебя конкуренты появились. И я просто сижу и начинаю улыбаться, потому что я понимаю, что это как бы не конкурент. Это как бы как тот мем с Человеком-пауком, mm -hmm. только там это огромная сетка из этих человеков-пауков, которые друг на друга пальцами показывают. Потому что, ну, мы действительно э, вот этот рынок аудиоприколов, ну, просто порвали. Вот, потому что там раньше были какие-то люди, которые этим занимались, вот, но. В общем, даже не один и не два бота, но кажется, что сейчас это ассоциируется исключительно mm -hmm. с нами. Вот, Круто. так что Круто. Это, да, максимально классная история. То есть понятно, что с одной стороны это может выглядеть как ну, не то, что какие-то детские игрушки, но все равно, то есть, скажем так, какие-то там аудиостикеры, какие-то там вот захваты рынков, но рынков ну, рынков аудиостикеров, но на чем-то же нужно учиться. Конечно. Вот, Значит, так ну, что... Ну, и тут
0: цифры, я считаю, да. что говорят для себя. У тебя 2 миллиона пользователей, которые отправляют много-много сообщений, и вообще вроде бы все классно идет, вы запускаете новые проекты, прикольные, интересные. Почему, по -пос Почему после всего этого ты решил возвращаться в универ, и ты писал в канале, что ты еще и преподавать начал? Что для тебя это дает? Почему ты решил сейчас в это вернуться?
1: Что смешно, у нас все как-то так. Ну, либо не циклично, но, в общем, все ссылается одно на другое. Но, опять же, тут такая история получается, что если я воспринимаю бизнес как какое-то, ну, действительно, создание инфраструктуры нашего общества, это вот просто ну, девиз сегодняшнего подкаста, класс. вот, э, да, то тут получается, что, ну, мне действительно нужно знать огромное количество вещей, вот, и там математика и какие-то технические штуки выступают тут чем-то вроде в некоторых случаях связующего звена, в некоторых случаях инструмента. Вот. и второй курс э, по моей вышке он достаточно сонаправлен с моими интересами, то есть тут есть тервер тут есть матстат, тут есть матанализ, который нужно, ну просто взять и выучить, потому что это полезная вещь, как мне кажется, э, потому что в какую бы там, я не знаю, научную область я дальше не пошел, там с очень высокой вероятностью что-то такое встречаться будет. И в целом у меня взгляд на математику следующий, что, ну по сути, если это наука о структурах и их свойствах, то если мы разбираемся с математикой, то мы как будто выносим за скобки огромное число каких-то сложных взаимосвязей из других предметов. И в итоге мы приходим в какую-то штуку, а сам скелет-то у нас уже есть. Мы просто должны натянуть на него мышцы, кожу и понять, что все классно работает. И мы себе экономим в будущем огромное число времени, если мы эти взаимосвязи самостоятельно заранее изучим. И поэтому получается так, что я подумал, что мы будем проходить на втором курсе, подумал, что в целом э, мне это полезно, вот, э, подумал, что э, есть, кроме каких-то таких полезных вещей, еще нехорошие следствия, если я прямо сейчас не буду возвращаться. И все вместе оно привело к меня к решению, что все-таки сейчас я вернусь. Вот. Но так же, как я писал, возникают некоторые сложности с тем, что будет на третьем-четвертом курсе, потому что, если говорить про Пумы, то там идут какие-то глубоко технические специализации. Вот. А я, честно говоря, не хочу в это настолько сильно погружаться, потому что мне знать настолько сильно, как это работает... Вот я не хочу сказать бесполезно, но просто есть вещи, которые мне знать и понимать куда более полезно, Вот, и на них я бы хотел потратить свое время. А здесь вот очень интересный вопрос, что я буду делать. Вот, и тут на самом деле можно сделать это на нативную рекламу, что, типа, ну, если вам тоже интересно, можете подписаться на мой обязательно, канал. Обязательно, Ну, нет, я ж так не буду делать. Я это сделаю, обязательно на Телеграм,
0: на Инстаграм, Погдана, все ссылочки будут в описании.
1: Да, вот, так что тут получается, что пока что это идет вместе с моими целями, это интересно, это классно, вышка — это новые люди, в том плане, что ну, я вот уже, получается, на второй курс вернулся, то есть это, скажем так, другой срез классных, интересных mm -hmm. ребят, вот, и в целом мне просто нравится, то есть mm -hmm. пока что... У меня есть на это время, у меня есть на это силы, это соотносится с моими целями, так что почему бы и нет. А если говорить о преподавании, то это ну, какое-то закономерное продолжение того, что я вот условно помогаю людям, которые пишут мне в директ в инсте, потому что ну, у меня действительно много какого-то совершенно разного понимания относительно бизнеса, относительно каких-то еще таких вещей и мне нравится это как-то структурировать в лекции рассказывать в целом мне нравится рассказывать
0: а что вот, поэтому
1: сейчас я вот я фактически там, читаю лекции э, там, с какой-то не сильно большой периодичностью которая относится к бизнесу то есть к примеру вот э, я, в начале сентября читал лекцию по поводу ошибок начинающих предпринимателей. Вот. Сейчас готовлю лекцию по поводу маркетинга, то есть какой-то такой общий обзор, чтобы очень широко, очень подробно ответить на вопрос, что же все-таки это такое, почему это интересно, почему это классно, какие есть приемы, разобрать какие-то кейсы, свои, там, не свои. Вот. и Просто mm -hmm. мне нравится, интересно, mm -hmm. классно поэтому я начал, да, и вышки лекции читать.
0: Ладно, тогда самый-самый последний вопрос. Все-таки попробую коротко рассказать про маркетинг, потому что я понимаю, что как бы ты эту штуку несколько раз уже упоминал, как-то не хочется без нее уходить. Вот, а -а -а -а. Поделись а -а -а. своими мыслями на эту тему, и на этом с основной части точно закончим.
1: Хорошо, хорошо. Так, давайте по поводу того, что такое маркетинг. Вот на самом деле понятно, что каким-то образом это... Штука связана с понятием рекламы. То есть, ну вот есть реклама, это та самая надоедливая ерунда, которую вам показывают на Ютубе, которую вы видите на, там, не знаю, баннерах каких-то, на плакатах, на объявлениях. Вот. И вот это на самом деле единственное проявление маркетинга, которое ну вот, глубоко очевидно. Какое-то менее очевидное проявление маркетинга – это вот, я не буду говорить, кто это сказал, потому что если как бы, я скажу, кто это сказал, то все сразу станет ясно, к чему я веду, но, в общем, если вы заходите в комнату и понимаете, что в ней э, люди глубоко творческие, интеллектуальные работают над решением какой-то сложнейшей задачи, и на столе у них стоит компьютер, то, ну, как бы, всем ассоциативно на крышке этого компьютера рисуется яблоко. И вот какие-то такие вещи — это действительно какой-то апогей э, маркетинга, потому что, ну, сформировать у людей желание такого уровня настолько глубоко э, в их сознании, настолько глубоко в их культуре, сделать так, чтобы твой продукт, ну, действительно стал значимой частью общества, это очень сложно и очень интересно, потому что вот сегодня я иронизировал над словом «загуглить», то есть я такой «ну загуглить, за Яндексить, а кто-то мейлит». Вот. мы говорим это не задумываясь, просто потому что такая компания как Google настолько глубоко вошла в наше общество, настолько глубоко связана с процессами, которые происходят внутри него. И вот, наверное, маркетинг — это некоторое м -м, взятие этих процессов под контроль. То есть с одной стороны. С другой стороны, э, я могу привести еще один пример. Вот вы заходите, э, не знаю, в магазин, и вы идете к полке с своей там любимой шоколадкой, молоком, или там вот что вы любите, представьте. А теперь представьте, что вы взяли и протянули руку к другой полке с каким-то другим товаром. Ну вот это вот что-то совершенно чуждое, сложное, страшное в некотором смысле. И вот как раз-таки задача маркетинга – это сделать так, чтобы вы захотели протянуть руку, чтобы вы начали сомневаться, чтобы вы в итоге взяли и купили. Ну и действительно, без каких-то таких вещей не справляется ни один продукт, потому что ну, если вы вводите что-то новое и уже есть какая-то ниша, то понятно, что вам нужно как-то ее занимать, как-то с этим разбираться, как-то решать вот все эти задачи. И фактически вот в этом-то на самом деле интерес, что задачи-то они очень расплывчатые, ты их ставишь сам себе, а как ты их решаешь, это уже дело твое. И на самом деле тут еще есть момент некоторого риска, который дополнительно делает там, успех или какую-то локальную победу очень вкусной. Здесь имеет место скажем так, запоминание неудач в том плане, что если ты сделал какую-то ошибку, если ты оступился, условно сделал какую-то рекламную кампанию на грани, но не с той стороны грани, с которой бы это хотелось. Люди это запомнят, это осядет в их головах, и второго шанса не будет. И поэтому, наверное, вот если бы я катался когда-нибудь на серфинге, я вот просто именно на обычном серфинге никогда не катался, я бы смело привел следующую ассоциацию, что, наверное, это вот примерно как ехать по этой волне, но тут это, наверное, гораздо более... Ну, какое-то сложное ощущение. В том плане, что там ты едешь и все, а тут ты как бы едешь, и если ты едешь и доезжаешь, то, ну, в одном случае ты просто становишься на песок, а в другом случае ты становишься на песок с фанфарами, салютом и блэкджеком. <laughs> вот. И это очень классно. В общем, очень заряжает, когда ты действительно придумываешь какой-то продукт, который распространяет сам себя, который сам растет, сам приводит каких-то новых клиентов, просто смотришь на график и понимаешь, что ну вот действительно огромное количество людей пользуется тем, что ты сделал. Вот. И поэтому вот я на самом деле сейчас своими какими-то такими словами, образами, рассуждениями подготовил почву к тому, чтобы как-то подытожить, что же все-таки это такое. Вот. С одной стороны получается, что если мы создаем какой-то продукт, его можно там, ассоциировать с каким-то кораблем или с каким-то там живым организмом. И если мы просто возьмем и все соединим, то, я не знаю, там, квадратный корабль вряд ли хорошо проплывет. Дырявый корабль тоже вряд ли. А тут нужно подумать с одной стороны, как его спроектировать так, чтобы он поплыл, а с другой, как им потом управлять, чтобы он доплыл быстрее всего. Вот именно со стороны каких-то вещей, связанных с людьми, с обществом, с тем, как это продукт плывет по обществу. Вот. А с другой стороны, то есть это вот мы, по сути, посмотрели на одну сторону этого определения, со стороны бизнеса. Маркетинг – это про наши мысли, потому что э, вот все, что я описываю, это какие-то чувства, эмоции, желания, то есть э, по сути какого-то осязаемого предмета этой части бизнеса. И нет, вот вся эта часть бизнеса, она лежит в нашей голове, потому что, ну вот, есть такая штука, которая называется цена бренда. Цена бренда – это разность между, э, скажем так, капитализацией какой-то компании, вот, то есть ее стоимостью и э, суммой всех оценимых ее активов. Ну, как бы достаточно понятно, что если мы э, достаем из стоимости все, что можно оценить, остается то, что в воздухе. А что такое в воздухе? Это в наших головах. И в итоге там получится, что там, цена бренда Apple – это там, условно сотни миллиардов долларов. То есть действительно то, вот что мы про это думаем, то, что мы про это знаем, то, что мы это хотим, это стоит настолько дорого. И маркетинг — это про то, чтобы постепенно вот это вот сформировать, постепенно войти в эту вот инфраструктуру. Наверное, как раз-таки, э, если проводить налоги с тем определением то это действительно история про то, как в эту инфраструктуру входить, при этом так, чтобы ее условно не задеть. Потому что, ну, как бы, если ты ее заденешь, то понятно, что самой инфраструктуры ничего не будет, но она как бы запомнит, что... То есть люди запомнят. Потому что, ну, в общем, понятно, что люди запомнят, конкретные компании запомнят, твоя репутация запомнит. А тут, соответственно, хочется это сделать максимально классно, максимально быстро и еще и разрастись. Вот, так что какие-то такие общие тезисы про то, что такое маркетинг. Вот. И тут я на самом деле старался идти даже не столько от каких-то конкретных определений, сколько от эмоционально заряженных mm -hmm. образов, чтобы вот что-то сложилось, а потом вы посмотрели, увидели какую-то штуку и такие, блин, да, вот это оно. Я на самом деле могу там еще там несколько примеров привести, потому что ну как получается, вот если мы ну, в общем, если мы сформировали какую-то концепцию, ее бы хорошо там присыпать какими-то действительно примерами. Uh, ну, в общем, что такое маркетинг? вот uh, uh, Если мы говорим про там, того же Lil Nas X, который... Ну, этот рейпер, который выпустил недавно очень много там, классных, интересных... Э, там, я вот сейчас пытаюсь думаю. В общем, это, это рэпер, который недавно много всего интересного выпускал, и mm -hmm. там даже то, как он делает свои треки и клипы с заточкой под то, чтобы с ними делали тиктоки это офигенный маркетинг. Mm. То есть человек сразу понимает, человек сразу понимает, и при этом у меня есть аргументы в пользу того, что он понимает. Я, я вот, знаешь, даже типа вот то, что я так ненавязчиво подвожу к э, нативным рекламным интеграциям своих социальных сетей, это же тоже маркетинг. А к чему это я сейчас? К тому, что я э, собираюсь в ближайшее время выложить там истории про этого чудесного человека и про то, почему все-таки его... Э, в общем, какой классный маркетинг есть там. Вот. И, соответственно, он понимает, что если какая-то песня, какой-то трек с какими-то провокационными моментами есть в ТикТоке, и при этом это еще какие-то заедающие вещи, то, скорее всего, оно разлетается по ТикТоку, люди это видят, интересуются его творчеством, смотрят его клипы и попадают, условно, в эту воронку, скажем так, становления в ряды его аудитории. Вот. И как это работает конкретно? Ну, то есть есть примерное очертания того, что хорошо подходит в качестве ТикТока. Это какой-то, типа, сетап и, типа, панчлайн. Потому что просто, типа, ТикТок э, работает своими алгоритмами на удержание аудитории, а это значит, что э, вот э, ему выгодно так, чтобы человек посмотрел-посмотрел, а потом, условно, посмеялся, бахнул лайк, получил своих, там, дофаминчиков и пошел дальше. И вот это вот, лил на секс чудесно обыгрывает, то есть на самом деле если вот, вы не совсем понимаете о чем речь, посмотрите клип Industry Baby вот, вы поймете о чем речь, потому что вот там эти сочетания с каким-то вот, условно с этапом, которому подводят и резким патчлайном, который и в плане музыки обыгрывается, и в плане визуала, и в плане всего, это вот просто ну, нечто и получается дальше, что он вот просто выпускает такой клип, начинает сначала это сам э, как-то двигать, э, что происходит дальше, люди это подхватывают, он поощряет какую-то аудиторию, которая это делает, э, у аудитории еще больше стимула делать разнообразные какие-то приколы с этим совсем, а при этом люди, они же разворачивают все с каких-то совершенно своих углов, поэтому как бы UGC, так называемый, User Generated Content, это просто офигеть какая классная вещь, потому что если что-то придумывает один человек, то он придумывает это, исходя из каких-то своих вещей. А если ты запустил лавину того, чтобы люди сами что-то делали и придумывали, то это как вот такое множественное э, распространение. То есть это как вот просто, ну, типа, вирус в квадрате. В том плане, что есть штука, которая, там, типа, люди пересылают друг другу, как, к примеру, там, платье, которое э, синее или розовое. А теперь представьте, что там, типа, все придумывают какие-то там свои эти платья и начинают их еще распространять. То есть это, типа, э, просто жесть. Uh -huh. Вот. И какие-то такие вещи, то есть понимание каких-то таких механик, э, понимание вот таких штук, оно дает возможность, ну вот действительно как-то вот хакать это распространение. То есть, как мы, к примеру, сделали с аудиостикерами, как мы потом сделали там UGC. То есть, мы потом по аналогии сделали UGC в How You bought. То есть, сейчас у нас фактически активность выросла больше, чем в полтора раза за чуть больше месяца, потому что мы сделали возможность людям генерировать вот эти вот самые их тесты. То есть люди сами генерируют то, что им потенциально интересно, а это значит, что а, оно... В их социальных кругах распространяется гораздо лучше, с немалой вероятностью. То есть, просто с ненулевой вероятностью, если много людей что-то делают, и при этом у них есть специфические интересы, они действительно куда-то попадут и что-то да зацепят. Вот. И тут реально получается так, что ты понимаешь какие-то механизмы, понимаешь, как они работают, и просто исходя из этого совершаешь какие-то действия, которые условно направлены на распространение. То есть вот все, что я сейчас говорю, это про распространение. То, что касается формирования каких-то таких сложных образов и сложных э, вот, вещей по типу э, того, как в нашу голову ложится Apple, это я считаю чем-то еще более серьезным, еще более классным. То есть э, mm -hmm. вот... Такие вещи глубоко я еще не совсем понимаю, то есть у меня вырисовывается какое-то очертание этого понимания, я понимаю в целом, какие вещи можно изучать, чтобы получить понимание, как эти идеи закладываются и взращиваются. Но пока что я к этому еще не близок, и это, наверное, то, к чему я стремлюсь, потому что ну, по, по нашим двум миллионам пользователей, наверное, уже понятно, что в плане там, распространения и привлечения аудитории что-то я в своей жизни понял. Вот. И, кстати, да, то, чем мы безумно гордимся, вот эта вся аудитория, она органическая. То есть мы почти что ничего не вложили, оно просто вот все работает такой одной большой машиной. И вот если привести еще так быстро несколько примеров, чтобы точно было хорошо, вот, к примеру, Телега сейчас ввела обновление, в котором ты свайпаешь вверх, когда ты уже полностью прочитал весь канал, и, соответственно переходишь в другой канал, ну, по сути, это тоже маркетинг, потому что mm -hmm. это еще больше удержание тебя внутри Телеграма, потому что ты человек ленивый, э, мы это, ну, любой человек ленивый, мы это выяснили, посмотрев количество вкладок. Вот, а если мы сделаем так, что ему будет проще пойти дальше, чем там свернуть приложение, то он, скорее всего, пойдет дальше, ну просто потому, что ему интересно, потому что он уже начал двигать пальцем вверх и увидел, что там в каком-то канале, который ему интересен, есть э, непрочитанные сообщения. Вот И получается, что это маркетинг, то, что мы условно уменьшаем какие-то конверсионные издержки, это тоже маркетинг. То есть это какая-то очень большая сложная сущность, которая становится понятна э, только если посмотреть на нее с огромного количества углов, и тогда вот начинает вот это понимание хотя бы немножко проклевываться. Я, я очень надеюсь, что я понятно mm -hmm. излагал свои концепции. Ну, в общем, если непонятно, пишите в комментарии, поднимайте активность, и мы вам... Ответим. Делитесь.
0: Вот. Да, потому что... Это, кстати, да. интересно очень. Я просто в последнее время думаю очень много над вопросом, как создавать контент, которым люди будут делиться. Ну, это как раз то, о чем ты сейчас говорила, это очень отвлекается во мне.
1: Слушай, а давай, давай такой прикол сделаем. Можем тебе сейчас по фасту попытаться провести, ну, не то что консультацию, но просто накидать мысли по поводу того, что можно сделать с твоим подкастом. А, в общем, да, смотри, можешь, пожалуйста, рассказать, что ты делаешь сейчас и какие вообще ты вещи используешь. То есть я заметил, что ты еще начинаешь на этапе Обсуждение подкаста говорить о том, что ну тебе хотелось бы, чтобы человек зарепостил, да, то есть это очень классно, потому что нужно, чтобы аудитория человека увидела. А какие-либо еще вещи ты делаешь а, ну, то есть, ну, для продвижения. Ну, самое
0: главное, что я делаю, я стараюсь звать относительно медийных людей, чтобы они шерили, да. А, главная механика, которая у меня есть. Ну, в, в принципе, все. То есть я начал говорить, ставьте лайки, подписывайтесь, пишите комментарии периодически. Вот. Mm -hmm. Прошу ставить отзывы А, еще я еще новая штука, которую я начал делать Я в последнем подкасте это говорил, он пока еще не вышел Я говорю в конце, что если у вас есть кто-то из вашего окружения Кому тоже интересны эти темы Поделитесь с ним, вам будет о чем поговорить Вот типа такого
1: mm -hmm. А в каких социальных сетях у тебя вообще базируется подкаст?
0: Uh, у меня есть мой телеграм-канал на 360 человек не очень большой. Я туда скидываю в выпуске, скидываю в ВКонтакте, скидывал в Фейсбук, но прям никаких сообществ у меня нет.
1: Uh -huh, uh -huh. Uh, смотри, у меня мысль такая, во-первых, по поводу комментариев, я точно знаю, что, ну, то есть, оно везде учитывается для распространения, но просто в «Контактике» условно есть умная лента, которая работает так, что если кто-то из знакомых закомментил, оно закидывает, типа, это в ленту другим знакомым. Соответственно, я бы попробовал немножко что-то поделать с «Контактиком», uh, то есть, я не утверждаю, что оно получится, но просто вот все эти моменты из серии комментариев, они бы повышали, скажем так, охваты твоего контента. Mm -hmm. То есть, соответственно, мы сейчас сказали, что вот вы можете написать комментарии про это. Условный ВК эти комментарии чтит куда больше, чем другие платформы. Mm -hmm. вот. И, соответственно, всякие такие заигрывания с умной лентой, особенно если это какое-то осмысленное, интересное что-то по поводу комментариев, мне кажется, оно э, работает хорошо и, наверное, лучше, чем э, явное «поставьте комментарии». То есть оно как бы работает, но просто все так делают, и поэтому оно перестает работать. А если как бы мы берем и э, делаем так, чтобы людям действительно этого хотелось, действительно было интересно, а при этом даже пишем, задаем какие-то темы, которые э, подразумевают обсуждение, то это может быть намного интереснее вот uh, да, дальше дальше, дальше uh, кажется, что вот помнишь, ты в какой-то момент сказал про миллионы, что можно было вырезать, uh -huh. вот, то есть мне кажется, я вот не до конца понимаю, насколько это подходит под твой формат но какие-то вещи связанные с тиктоком uh -huh. с одной стороны, казалось бы, можно попробовать, uh, с другой стороны тикток uh, он как бы гонит на инсту ну и как бы понятно, что тебе тогда нужно было бы что-то делать с инстой, вот, а это как-то не совсем понятно, mm -hmm. вот. Ну и в целом мне кажется, что э, вот какие-то именно вещи, связанные с, э, с комментариями, было бы интересно делать именно в завязке с, там, условно, тем человеком, который это делает. То есть понятно, что есть пример прекрасного Дудя, который yeah. э, там разыгрывает что-то, связанное с комментариями и, опять же, Uh, вот, uh... да, кстати, слушай, давай сделаем так. Давай. Uh, в общем, uh, можно сделать так, чтобы люди в комментарии написали идеи каких-то своих проектов, и самая какая-то классная идея, которая мне понравится, там, типа, по какой-то причине больше всего, uh, я, если этот человек в Москве, встречусь с ним на час-полтора, вот, а если он ну, я не знаю, где-то в другом месте, то, типа, мы просто звонимся, пообщаемся и посмотрим, что вообще с этим mm -hmm. можно сделать. Вот. И кажется, что, типа, это будет классно. И какие-то такие вещи, э, их действительно можно делать, потому что фактически это интересно аудитории, она как-то это обсуждает. Вот. Особенно это интересно в проекции с тем, что это аудитория этого человека. Я, короче, сейчас понял, что мне нужно, наверное, еще чего-нибудь досыпать, потому что ну, это близко к тому, что я делаю так, потому что, с одной стороны, час-полтора час моего времени – это круто, но если кто-то меня прямо совсем-совсем заинтересует, то я, наверное, с ним и так поговорю. Давайте еще 5000 э -э -э э показов на какую-то адекватную рекламу в телеге, mm -hmm. то есть 5000 показов в нашей сетке ботов вот, на какой-то ваш адекватный проект. Вот, то есть вместе это будет э, прямо классно. Mm -hmm. вот, э, если прям будет круто, можем поговорить про что-то и побольше. Ну, в общем, mm -hmm. разберемся. Кажется, что это уже yeah. что-то классное и интересное. Вот, э, и в целом просто такая мысль, что вот каждый твой выпуск – это какой-то очень крутой контент. И мне кажется, что вот э, тут нужно думать про маркетинг условно на этапе даже проектирования этого выпуска. Mm -hmm. Потому что ну, ты фактически, э, ну, можно говорить о том, что э, людей, которые там классные в одной прослойке, их там не то чтобы прямо много-много. Вот, и тебе хочется, э, скажем так их превратить в контент с максимальной для себя полезностью, для того, чтобы иметь возможность э, перекинуться дальше на людей, которые там еще более медийные, еще более классные вот, в там, своих каких-то сферах. То есть я ни в коем случае не говорю, что там одни люди более классные, чем другие, по причине там больше успешности. Нет. Вот. И, соответственно, тебе нужно вот, максимально э, полезно проводить каждый выпуск и смотреть через какие-то особенности. Потому что вот условно я сейчас придумал быстро то, что относится как-то ко мне. Mm -hmm. Относительно кого-то, может быть, это какая-то иная история. Вот. И в целом какой-то такой путь, он, мне кажется, может увеличить полезность каждого выпуска. Вот.
0: Очень круто. Спасибо большое. Ребята, вы все поняли. Неважно, в какой вы ленте, неважно, где вы видите... Это видео или этот подкаст? Пишите в комментариях идеи своих проектов. Пять тысяч показов и разговор с Богданом, что может быть лучше?
1: Да, все так. И еще давайте лайк бахните, ну просто типа еще, еще лайк, вот и прям вообще классно будет, mm -hmm. вот, да. Да. И как бы вы же понимаете, что у вас, скорее всего, есть знакомые, которым интересно, возможно, вот что-то такое, вот, которые занимаются своими проектами, наверное, им классно это скинуть. Типа, они вас поблагодарят, обязательно. Mm -hmm. Да, вот. ну, ну, вы же поняли, <связательно> да, я да, я да конечно. Поняли. Вот, да, да, да. да. <связательно> супер быстро, блин. А,
0: три суперсилы, которые двигают тебя вперед.
1: Ам, умение пер переживать свои неудачи. Mm. Вот я бы, на самом деле, это даже три раза назвал. <laughs> вот, но на самом деле, да, умение переживать свои реуда... неудачи, э, рефлексия, понимание своих сильных сторон.
0: Uh, лучшее решение, которое ты принимал за последний год?
1: Uh, уйти в академию.
0: <laughs> Хорошо. На Китае каких-нибудь э, каналов, подкастов, книг, которые на тебя сильно повлияли, за которыми ты регулярно следишь?
1: Так, ну, блин, я вот, знаешь, ты говорил каналов подкастов, я сразу, знаешь, такой, ну, мой канал, его канал, <канал знаешь, там, yeah, типа, канал Глеба Соломина обязательно упомянуть нужно, да, канал воскресный Глеба подкаст, Соломина. да, я обязательно, учусь. обязательно. А на самом деле, что, что интересно, я вообще почти за какими-то такими вещами, не то, что не слежу, но... Я действительно почти что ничего на постоянной основе не слушаю, почти ни за кем на, посто... на постоянной основе не слежу. То есть у меня вот если зайти в... Сейчас каналы телеги, я сейчас открываю, что у меня там... У меня там каналы, которые относятся к моим проектам, у меня там всякие вещи, которые относятся глобально к каким-то новостям типа Фарбса. Вот, и у меня каналы моих знакомых. Вот, то есть я какие-то вещи э, просто понимаю вот, из информационного поля, что они мне интересны, начинаю закапываться... А так, ну, блин, я действительно почти mm -hmm. ни на что такое не подписан. Mm -hmm. То есть, ну, какие-то стандартные вещи из серии, там, канала Дурова, вот, еще чего-то такого. То есть, просто потому, что очень часто какие-то вещи, там, которых мне, там, в силу моей деятельности нужно знать сразу же, вот, mm -hmm. они есть. А так, в целом, я почти не слежу. Uh, о чем
0: ты мечтаешь?
1: Самое, на самом деле, классное, что я не мечтаю о каких-то материальных вещах. То есть я понимаю, что м, рано или поздно все придет. Вот, то есть есть какие-то вещи, но эти вещи – это скорее цели. Вот. Я на самом деле вот, очень хочу, наверное, близко к тому, что мечтаю, чтобы мне не переставало быть интересно, потому что в целом можно много раз задать вопрос там, а зачем? А зачем я делаю одно, зачем я делаю второе, зачем я делаю третье? но просто потому, что мне интересно. А если мне перестанет быть интересно, то и что делать?
0: Хорошо. И последний вопрос, что
1: важно? Не обманывать себя. Вот, то есть это в целом сегодня очень много где проходило. вот а Скажем так, если ты обманываешь себя, если ты, скажем так, пускаешь ложь в свою голову, вот, то из этого следуют совершенно любые последствия. В том плане, что там, даже если обратиться к математике, из лжи действительно следует все что угодно, любые ошибки, любые какие-то неправильные решения. И в целом, то есть даже можно это расширить, ну, для того, чтобы, в принципе, в широком смысле не пускать ложь в свою голову. То есть, потому что если говорить про какое-то познание, то я иду исключительно либо от каких-то научных вещей, либо от каких-то вещей, которые, ну, действительно уже настолько общепризнанные, что, ну, можно в, в них поверить. Вот. А всякие вещи, которые пропущены через других людей, через какую-то их истину, а, в этом уже может закладываться, закрадываться какая-то ошибка. Mm
0: -hmm. Отлично. Богдан, спасибо огромное за время, которое мы провели вместе. Честно говоря, когда я готовился, я думаю, что, да, интересный чувак, классно поговорим, но я не думал, что будет настолько интересно и полезно. Спасибо тебе огромное. Подписывайтесь на соцсети Богдана, подписывайтесь на мой Телеграм-канал. Напоминаем про прекрасное, щедрое предложение получить 5000 показов и разговор с Богданом. Пишите идеи своих проектов в комментариях. Я Лев Левицкий, подкаст «Как ты это делаешь?». Спасибо большое.